0: Este podcast se llama Insolente y lo a escuchar todos los viernes Están en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple, Google y Amazon. Andrés Almeida estudió artes plásticas, pero desde chico se consideró un cinéfilo. Además de actor, es músico y productor musical. Ha participado en películas como Y tu mamá también, De noche vienes Esmeralda y Rudo y cursi. También ha participado en series de televisión como 100 días para enamorarte y Diablo Guardián. En el 2018 ganó un Ariel por Mejor Actor de Cuadro en la cinta de Sebastián Hoffman, Tiempo Compartido. Hoy tenemos a Andrés Almeida aquí. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Bien, querida, muy contento de estar aquí, de conocer por fin el espacio, que además. ¿Te
0: gustó? Lo veo por las redes rock?
1: y veo, veo una saturación de, de,
0: <risa> del lugar. <risa> es, Me la mamo con mis ya, contenidos. Ya, ah, no, no, pero de, o
1: sea, de toda la gente que, que, que trabaja acá, ¿no? Ah. O sea, sí, siempre estaban y ya tenía ganas de conocerlo. Es como un lugar que. Ya es una especie de mito, ¿no? Así de, Pues sí, para mucha gente para sí. Para mucha gente es un mito y me ha gusto conocerlo.
0: Sí, para mucha gente es un mito porque además como que nos pusimos, digo, no nos pusimos pilas, nos pusimos de pilas desde antes y queríamos sacarlo, obviamente, para o sea, el clásico comentario de y vino la pandemia, ¿no? <risa>
1: pero, pero es que sí, este, aplica.
0: Y pues como que nos atrasamos un poquito, pero pues ya está como casi al 100 pero sí, esto lo empezamos al podcast, lo empezamos a hacer desde antes para tener ahí algún contenido y va a ser como una serie de contenidos que van a salir de aquí, pero pues sí, este... Bandas, estudios, grabaciones, disquera...
1: Todo, o sea, todo, sí, 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 todo en un solo lugar. Todo Me en un encanta. solo
0: lugar, exacto. Y a ti te quiero invitar por muchas razones. Una es que eres muy divertido, Andrés. <risa> <risa> Dos, estás en todos pinches lados. Uh,
1: el omnipresente.
0: Estás omnipresente, eres como Jesús. Estás, son todos, estás, estás en todos lados. Y además eres músico, güey. Entonces, como que entiendes muy bien como el lenguaje de un lugar como este, ¿no? Claro. ¿no? Claro. Este, yo creo que, digo, mucho antes de conocerte, y seguramente mucha gente te dice esto, como que la primera imagen que tengo de ti en la televisión es en tu mamá también, y eres como el, el amigo, este, mala influencia, ¿no? El te dice mucho plus. esto. Eh, sí, sí. No, no sé qué
1: contestar. <risa> Sí, sí me lo dicen mucho. Uh -huh. eh, me lo dicen mucho, sobre todo mis amigos de antaño. Uh -huh. Este, sí, sí tengo como esta imagen también que tiene que ver un poco con el desmadre y demás. Pero no, yo en la vida real no soy así, soy muy formal, soy muy responsable con todo.
2: Uh -huh.
1: Pero es chistoso porque tu mamá también, inclusive, fue algo que yo no, o sea, no estaba dentro de mi, dentro de mi mapa. Ok. Y en el momento que empezaron, inclusive ya a filmar, ya estaban filmando cuando yo entré a la película, Gael en algún momento le dijo a Alfonso, yo uh -huh. creo que tengo un amigo que le quedaría perfecto el, el personaje de Saba no O sea, sí fue una especie como de voluntad ahí de... Y también pues el, el antecedente, ¿no? De que yo en la prepa quizá era el, el amigo Pachequil. Te digo, como sea, asum asumía todas mis, res mis responsabilidades, pero yo era el Pachequillo, entonces... Eh, pues yo llegué básicamente con esa referencia Y, yo a, y cuando hicimos el casting eh, Hubo una confusión a la hora del de casting
0: Ah, ¿sí? ¿Cómo que, fue?
1: Que pues hicimos la escena Ellos venían justo de filmar eh, la escena de la huelga del UNAM Que le hicieron in situ cu cuando uh -huh. hubo una huelga justamente ese día Venían todos prendidos de, del resultado Y nos, me sentaron en un cuartito ya en las oficinas de producción inclusive ya había un esquema con todos los personajes de la película, ya había una fotografía en el personaje del Saba Madero ya existía esa persona Ah, eh, ¿sí? sí. Y nos metí nos metieron en un cuartito como improvisado, tapado por sábanas. Hicimos la escena, la secuencia que es en donde yo les explico cómo llegar a la a la playa sí. y tenía yo un mapa enfrente que al final del día estaba tan nervioso que nunca me di cuenta que estaba volteado, ¿no? Estaba al revés. No,
0: vamos a y
1: en una especie de, de suerte como de, me quiso meter ahí el pie Diego, como diciendo, güey, a ver, está está al revés el mapa. O Ajá. sea, yo lo único que pude hacer fue reírme y voltearlo de nuevo, así ah, va. <risa> Entonces fue fue algo que, que sucedía en el momento que fue lo que de alguna, de alguna manera siento que enamoró a Alfonso y dijo, sí, este es el personaje, definitivamente ¡Ora! él es el Saba Madero.
0: Oye, y o sea, dentro de ese proceso, entonces Gael ya había dicho como, tengo un amigo que seguramente será, o sea, podría ser como este personaje. Sí. En tu, o sea, ¿ya tenías como planeado estar haciendo actuación? ¿Tenían algún eh, sí, antecedente de ese no, tipo? No, sí, ya, o sea, yo ya había, para
1: ese momento ya había hecho mi primera película, que es De Noche bien Esmeralda, de Jaime Humberto Hermosillo. Ya había hecho cositas de teatro, muy pocas, la verdad, porque no soy muy aficionado al teatro, pero había hecho un par de cosas, uh -huh. las cuales había invitado a Gael, eh, y entonces él ya tenía este conocimiento de que yo tenía cierta, cierta como... Noción dentro de la actuación, no 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 que me considerara actor completamente, pero okay. eh, pues esto, todo esto fue también en los años que yo entré a estudiar artes plásticas, entonces sí, todavía no había nada consolidado dentro de mi carrera, no ni, ni las artes plásticas, ni la actuación, ni la música. ¿Y
0: te sorprendió? O sea, fue como de güey, o sea, claramente era una muy buena oportunidad... Si no, te lo están ofreciendo así... Me
1: sorprendió, pero no. O sea, creo que sí, ya empezaba a ver una perfilación hacia ese mundo. No era como, ah, es algo ajeno a mí y no estoy interesado. Uh -huh. Todo lo contrario, siento que era como... Además, que se dio... Pues esto fue, creo, un año después del que había hecho justamente en Noche en Esmeralda. Entonces sí había algo que ya apunta a la base hacia, hacia la búsqueda dentro de la actuación. Uh -huh. no, no lo tenía yo tan cierto, porque te digo, yo... Eh, también siendo un poco novato en este mundo pues no conocía ni el mundo de los castings ni quiénes, quiénes eran directores de casting eh, y sí, hubo un casting previo a esta parte con Alfonso hice un casting con Manuel Taylor, que es el que, que hizo el casting de, de esta película pero inclusive fue Manuel el que me dijo a la hora de hacer mi primera, mi primera prueba que había sido Gael el que en algún momento había apuntado Ay, ah. hacia mí
0: ha de ser, digo, no sé. Todo, todo lo que te voy a preguntar es como que viene de una. de una, este. Probablemente como en una perspectiva muy este. No sé, güey. Tal vez ingenua hacia los actores. Porque la verdad es que la, el trabajo del actor me parece fascinante. O sea, y hay cosas que digo, güey, ¿cómo pueden hacer esto, güey? ¿No? Claro. De entrada, voy eh, a de ser muy interesante. Estar en pinches castings constantemente, güey. ¿Te estresa ese pedo?
1: A mí me, sí, me estresa de sobremanera y tengo la suerte que inclusive eso se ha ido apaciguando mucho con los años. O sea, ya no es que esté yo siempre teniendo que hacer un casting, un proceso de casting para poder obtener okay. ciertos, ciertos roles. Pero también hay una parte que siento que, que ha funcionado bien, eh, inclusive con, con estos tiempos pandémicos, que es la idea del self cast. Es ah, la posibilidad de tú claro. hacer este, tu ejercicio en casa. Bueno, sí. eh, no es tan fácil porque a veces pues, sí requieres de una persona que te esté ayudando y sobre todo en estos, en estos momentos pues ha sido complicado. Pero tienes la facilidad al menos también de, de preparar muy bien lo, los personajes y también preparar muy bien lo que quieres mostrar. Porque normalmente luego en los castings lo que se convirtió en una cosa muy muy complicada o muy, uh -huh. muy agotante era... este primero llegar y, y esperar durante, durante horas, que pues así están casteando mucha gente, a veces podías estar ahí una hora y media antes de entrar. Oh, y un poco te tocaba ver la competencia y un poco te tocaba ver y lo que es hacían. Eso es súper interesante. Entonces, si sí, tenías oh, como mames. que esta esta referencia inmediata a lo que tú podrías hacer diferente o a lo que no tenías preparado. Sí, porque no estás
0: viendo, ¿no? Nada más estás afuera esperando. Estás
1: afuera, pero en ocasiones te tocaba ver. O sea, a veces okay. es como que la sala de espera estaba aladito al de donde güey, estaba qué el cuarto. miedo,
0: güey! Entonces tenías estas
1: experiencias eh, medio bizarras. Ajá. Y luego, eh, pues siempre dependías un poco del humor del, de la claro, persona güey. que estaba dando la réplica. O sea, si esa persona creía eh, que podías dar más o, te, o quisiera buscar algo más, te echaba la mano en eso. Pero si no era nada más entrar, dar, te daban una réplica como hasta cierto punto con huevo o desinteresadamente, ni siquiera viéndote a los ojos. Entonces, tú tenías que actuar, claro. inclusive con la presión de tener a alguien que no tiene interés en lo que estás haciendo. ¿no? No, no. O sea, me tocó muchas veces de... Me acuerdo, por ejemplo, en el, de, en el casting de, de diálogo Guardián, que era como pues, un personaje que preparé mucho y había escenas como extensas que tenía que hacer. Me tocó, eh, ya en un callback, estar como muy metido en la, en la escena y de repente tener este timbre insistente de la persona que venía a el próximo callback, o sea, que, que iba después de mí, pero insistentemente dentro de la escena, y eso pasó yo creo que unas cuatro veces al hilo, o sea, que, uh -huh. que se convirtió en... Pues, al final del día te saca no de las, de las posibilidades de a dónde tú puedes llegar, o de lo que quieres hacer, de lo que quieres de alguna manera proyectar, pues te saca, ¿no? Es como de tener como esta... No falta de respeto, pero sí como, no sé... Es una cosa extraña. Entonces, es la idea ahora de, del self-cast se vuelve interesante porque tú puedes preparar la escena hasta en llegar a, a lo que quieres mostrar. Y eso es lo que tú mandas al final. No sé, puedes llegar a hacer 15, 15 tomas de algo si eres tan, tan este clavado como yo, ¿no? O sea, de buscar okay. esa perfección. Okay. Y mandas esa escena que dices, esto es lo que yo quiero presentar. Entonces, okay. te, te permite de alguna manera, al menos mostrar lo mejor que tú puedes hacer o lo que tú crees que puedes hacer dentro de un personaje
0: ok, y eso, o sea, crees, o sea prefieres una u otra, porque yo también he visto como obviamente es de hueva decir esto, tiempos pandémicos pero sí, o sea, tienes que mandar y sobre todo si ya son como producciones que están fuera del país y no sé qué, normalmente te dicen güey, este, estas son las líneas esa es la intención ¿no? y, 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 y grábate y mándanos
1: eh, Esto. A mí me gusta más, o sea, creo que he aprendido a disfrutar esta parte porque sé, okay. o sea, te digo, es a mis tiempos y no, y no al revés, ¿no? Porque además, pues también hay algo curioso en, en, el, en el proceso de casting, o sea, hay gente muy, muy profesional que por eso la, eh, llevan a cabo todo este proceso, uh -huh. pero muchas veces ellos están muy desfasados inclusive de lo que va a ser el resultado, de lo que quiere el director o, okay. o de lo que se imaginan las personas que realmente van a llevar a cabo la producción, ¿no? Entonces... De alguna manera, cuando tú lo haces desde tu imaginación, estás más cercano, yo creo, a lo que vas a poder desarrollar en realidad a la hora okay. de, de llevar a cabo el, el proceso ya de producción que lo que se puede imaginar un, muchas veces un director de casting. Ok.
0: Y, o sea, y, y generalmente, digo, al final sí, ¿no? Tú preparas ese personaje, tú mandas como el material de lo que tú te imaginas que sería ese personaje para ti, ¿no? este y al final es lo que terminas dando ¿no? o te ha pasado que mandas una cosa y pensabas así como güey esto es así te dicen que sí de repente llegas y es como completamente diferente a lo que pensabas que iba a ser ese personaje ¿verdad? no
1: realmente porque creo que también o sea gran parte de lo que es el proceso de casting es que ellos ya puedan entrever lo que quieren ¿no? o sea es una vez que te okay. aceptan es, es porque ya hay algo que okay. está bastante cercano a lo que ellos quieren representar del personaje. Uh -huh. o sea, es muy raro que te toque, o sea, de hecho yo no, no tengo una referencia muy inmediata de que me haya pasado, pero un poco lo que ya empezaste a trabajar en ese casting creo que es lo que se, va, lo que se construye mucho ya también en él. A la hora de, de hacer el, el, la construcción en producción, ¿no? Es como. Llegas llegas bastante cercanamente a ese lugar.
0: Ok, ¿y cuánto tiempo. O sea, cuando haces algo, digo, es que. Te digo, todo viene desde un lugar como muy de. Como de como de curiosidad, güey, ¿no? O sea. Platicando con. Contigo en vez anteriores, a nuestros amigos, porque tenemos varios amigos en común que son directores, son actores y demás, como que digo, güey, ¿cómo le hacen estos güeyes como para. Para construir un personaje... Porque yo sé que si yo lo haría... Que nunca lo voy a hacer, güey... O sea, no puedo ni mentir, güey... Ya sabes, Ale, jamás podría jamás podría hacer algo así... ¿eh? Uh -huh. Este... El proceso como de construcción... De, de alguien, de un personaje... O sea, este... Te metes realmente... Te, te metes realmente a fondo a esto... ¿Cuál es ese como el proceso que llevas... Para... Para hacerlo, por un lado... no? Y supongo que cada una de las cosas en las que quedas o que aceptas hacer, pues tiene una parte de ti
1: también. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Siempre hay una construcción que creo que es muy honesta, que viene de de, 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 de lo que es tu persona, de tu entendimiento de las cosas. ¿no? O Sobre Todo cuando estamos hablando en un plano emocional, por ejemplo, acceder a ciertas emociones eh, tiene mucho que ver contigo, ¿no? Cómo okay. acceder o cómo saber representar a eso, cómo llegar a esa parte. Ok. Eh, y está la otra parte, que, que es de alguna manera la que es como más tangencial, que es el personaje, o sea, cómo, cómo adquieres esa forma, cómo, cómo llegas a proyectar esa, a esa persona, ¿no? Entonces, eh, creo que hay, hay, hay dos partes que se construyen ahí, que son bien interesantes, que es, una es como muy... Una es como muy individual y es como muy... Híjole, se me fue ahorita la palabra, como Tienes que tener eh, como un canal muy abierto para poder llegar, a, te digo, accesar a esas emociones que de alguna manera vienen de tu autoconocimiento de la vida un poco, ¿no? De, de o sea, tu experiencia personal. De, de, de tu experiencia personal. Y luego cómo llevarlas a cabo a través de la forma, ¿no? De cómo, de cómo eres otra persona, o sea, que muchas veces tiene que ver con fisicalidades, ¿no? Desde cómo viste, cómo se para, cómo habla, cómo proyecta, uh -huh. cómo piensa. o sea, Las decisiones que tomas dejan de ser tus decisiones. Claro. Pero la manera de accesar las emociones siguen siendo tuyas. Porque claro. Porque no, no, es no es que tú no tengas ese conocimiento eh, de por medio. Es algo, es algo que es instintivo, que es humano. Entonces... Van de esas cosas, van esas dos cosas de la par, de la, a, a la par, ¿no? Van como muy de la mano. Okay. Siento que la manera en la que puedes confluir las dos es la manera en la que realmente puedes crear un personaje. Porque también yo lo que veo mucho, 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 o sea, de una manera casi desgastante en, en muchas de las producciones que se hacen aquí en México, es que las personas que se quedan. Eh, Gran, gran, en gran medida es porque esas personas son el personaje, ¿no? O sea, okay. eh, son, son eh, pues de alguna manera luminarias que ya tienen un nombre o, 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 o que tienen un, un peso sobre un público específico, y entonces okay. esa es la manera de, 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 de acceder alguna, de alguna manera a los personajes: Desde okay. ¿cómo le pongo esta, la cara de esta persona a este personaje, ¿no? Uh -huh. Y entonces, si sí, hay un proceso, obviamente, actoral o sea, no, no, no es, no es de meritar pero hay una parte en la que no se están generando personajes. O sea, claro. lo que estás viendo o es la misma tú, cara que sí, está sí, repitiendo sí. el mismo personaje que he hecho toda la vida, que básicamente es él, ¿no? O es sí. ella. Sí, o sí, sea, sí. Ese es el personaje. ¿Qué pasa mucho, no? Que te digo, o sea, para mí es desgastante la manera en la que se repiten esos esquemas aquí en México. Eh, son pocos... Es como el cagado,
0: el malo, Exacto. el narco, el este...
1: Y que lo puedes, lo puedes poner en donde sea, al final del Ajá. día no es que te vaya a construir ni eso, ni eso, ni eso. O sea, es más bien es él haciendo, Exacto. vistiendo este personaje, ¿no? Entonces... Pero
0: sí si es la misma persona. ¿no? Es la misma persona. Que está bien, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, creo que puede funcionar, o sea, es funcional y es práctico. Es tan funcional que por eso se
1: practica. Exacto. tanto. Exactamente. O sea, vaya, es, Exactamente. Por eso es yo creo que el, el lugar eh, de, en común, o sea, es el, el, la manera o el que hacer dominante, pero pues hay luego estos pocos ejemplos que ves que son personas que generan Ay, personajes, wow. que sí logran eh, de alguna manera transportar a un público algo que es muy lejano a ellos ¿no? uh -huh. a, 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 a la persona que está representando ese personaje, o sea, realmente pueden confluir en hacer una cosa que tiene vida, que tiene personalidad que, que es completamente ajena eh, a mí me gusta pensar más allá de que sea yo bueno en hacerlo me gusta pensar que es lo que yo he tratado de hacer toda mi carrera, ¿no? Porque para mí eso es lo divertido de hacer un personaje. Es a huevo. Ser algo completamente Muy ajeno a mí. Claro. Y, y, y sobre todo, luego intentar que todos los personajes que voy haciendo, tratar de no repetir esos esquemas, porque es bien fácil también luego. Que sabes llegar a una cosa que, que funciona muy bien, que tiene una vida propia y que también te cataloguen por ahí, ¿no? O sea, que digan, ah, Ajá, sí, ahí como le sale muy bien el Pacheco, le sale un muy bien más el. Tu
0: rango de o sea, como de alcance. De
1: alcance, sí.
0: En cuestión de lo que puedes llegar Como, como, como a hacer. A interpretar, sí. O sea, y creo que ahí, digo, no, es que te digo, las dos, como que la, siento que las dos cosas, igual y las dos cosas son válidas, ¿no? O sea, es como. Es como la banda que hace rock, que va a hacer rock y que... Y igual como... O sea, que escuchas, no sabes cuál es el primero y el último de una banda, ¿no?
2: <risa>
0: Y de repente... Ves como ciertas personas que han a lo mejor hecho ciertas cosas y de repente los ves en cosas completamente diferentes. Y a lo mejor como poniéndolo como analogía también como en cuestión de música y de bandas y demás. Como que la forma en la que vas evolucionando dignamente, además, porque eso es importante, ¿no? Este, ¿cómo vas como encontrando tu propia voz a través del tiempo, a través de lo que vas haciendo? Este, pero también no siendo repetitivo, no diciendo lo mismo que estabas diciendo antes y que realmente se ve una evolución del artista, porque al final claro. hay actores y hay artistas, ¿no? Y, y creo que ahí está ahí, ahí está como la complejidad del pedo, o sea, este, si alguien puede hacer como el personaje del güey este gangster Toda su vida conocemos a muchos. Y claro. que además son muy buenos, ¿no? Pero este creo que sí el reto está en ponerte en una situación completamente incómoda para ti. Y como que aprender desde ese punto, ¿no?
1: Es que siento que de, de alguna manera siempre es eh, entrar con cierta vulnerabilidad, ¿no? Okay. A, a, a la búsqueda. Okay. Y eso obviamente eh, lo que genera es que te pone en una situación en la que puedes errar ¿no? O sea... Puedes no hacer bien las cosas, pero al final del día es quitarte la coraza, eh, es entrar siempre o intentar siempre entrar en una búsqueda nueva, ¿no? No quedarte en un lugar en el que ya hay confort, en el que sabes que vas a tener o vas a obtener un resultado, uh -huh. ¿no? Que es un poco, pues lo que siempre ha venido, yo siento, extinguir un poco el arte, ¿no? O sea, la, la facilidad con la que podemos eh, construir una coraza o construir como, como esta funcionalidad. Y quedarnos ahí porque eso nos genera resultados. Exacto. ¿No? O sea, el, el poder salir de ese esquema es. Yo creo como que siempre es enfrentarte a la adversidad, ¿no? Claro. O sea, no, ¿no? No tienes ninguna garantía de que eso va a ser funcional o de que va a tener un resultado que tú quieras. Uh -huh. Pero al final del día, creo que te plantea la, la, la identidad de siempre estar en una búsqueda. Claro. ¿no? no conformarte con un resultado, porque entonces ahí es en donde creo que la vida también se vuelve pues una cosa como como muy sin chiste, ¿no? Se vuelve una, sí, hueva. un loop interminable de tú repetir las cosas que te funcionan y además estar eh, contento y satisfecho con el resultado que vas a tener porque eso también va a implicar que la gente te va a decir que qué bien lo haces, ¿no? porque Sí, porque, porque lo sabes pues, sí, hacer lo, muy lo, bien. Ajá, lo sabes Entonces, hacer y has
0: estado ahí. A lo mejor te cambias de ropa y de nombre, pero. Space, pues, sí, es el pero envío, sigues,
1: ¿no? sigues ahí. Y pasa lo mismo con la música y con el arte plástico. O sea, como con el arte en general, creo que es uh -huh. un poco. Es un poco el, el paradigma, ¿no? De cómo un artista se puede extinguir a sí mismo a partir de, de esa gloria que se genera, ¿no? Que, que pues muchas veces son cuestiones de ego al final uh -huh. del día, ¿no? La deconstrucción. Yo creo de la persona a partir de eso, de tener mucho la identidad de que, y la frialdad para, para decir es que no es el éxito, no es esto, no es el resultado, es el proceso y es el camino. Y si el camino no es lo importante, se, se queda ahí, ¿no? La cosa se, se vuelve un, un, un círculo vicioso sí, sí, sin sí. fin.
0: Que para muchas personas ha de resultar muy cómodo. O sea,
1: es tan cómodo Que por eso lo hace <risa> <risa> O sea, créeme. Conozco más gente Que vive sí, dentro ¿verdad? De ese paradigma Que la gente Que se arriesga Todo el tiempo a algo, a algo distinto eso, O algo o sea,
0: yo, yo creo que así Es como debe de ser, güey O sea Este Una, que hueva ¿No? Uh -huh. Y dos, como Pues, qué hueva Quedarte como O sea, que, a quedarte ahí Y además seguro Digo, no sé Esto, esto o sea, es más bien Una pregunta O sea uh -huh. Cuando, cuando te arriesgas y cuando creas algo completamente diferente a lo que estás acostumbrado, seguro te tienes que meter un poquito, o sea, tienes que pues, romper cositas ahí, ¿no? Y o se te tienes que meter. Estructuras, Ajá, hay que, hay que tal hay cual. romper muchas estructuras. Es como un poco, este, digo, probablemente es un poco como el proceso de aprendizaje como persona, tal cual. Uh -huh. O sea, las cosas que tienes que deconstruir, de las cosas que tienes que desaprender, las cosas de las que tienes que dar cuenta, que es uh -huh. dificilísimo a nivel personal, ¿no? Este, cuando has estado haciendo, o sea, cuando has estado en esta situación, seguramente algo adentro de ti, o sea, espiritualmente, personalmente, mm. cambia. Sí, ¿No? sí,
1: cambia y hay muchas cosas que se rompen. O sea, okay. sí he tenido muchos procesos en los que termino cierto proceso agotado, un poco vacío, okay. un poco eh, a la deriva. O sea, uh -huh. sí, no es, no es, no es. No es algo que sea ajeno a mí. O sea, okay. son procesos muchas veces que conllevan un sacrificio personal, emocional, eh, espiritual, e inclusive eh, como a nivel pragmático con la gente, uh -huh. eh, a unos niveles muy, muy profundos. Pero al final el día siento que es un poco el mismo camino de la vida. Siento que si no tenemos esta. Posibilidad o a esta búsqueda de poder tocar fondos o de construirte o de reinventarte o de siempre estar encontrando nuevos significados, uh -huh. eh, pues no, no avanzamos como seres humanos hacia ningún lugar, Exacto. ¿no? También nos quedamos en un terreno en el, que, en el que vamos a repetir esquemas, vamos a repetir este motivaciones de vida, vamos a repetir tantas cosas que nunca vamos a evolucionar hacia nada más no estoy diciendo que sea fácil no no es un no, camino, es lo
0: más difícil del mundo güey no es un
1: camino fácil <risa> pero pues conlleva conlleva también eh, creo que es un poco eh, pues te di o sea re, reiteramos es como tener cierta humildad ante la vida y dejarse claro. sorprender no, no creer que tenemos todo, ni todas las herramientas ni todas las respuestas eh, pero en, en, en medida que más lo hacemos, más respuestas tenemos al menos de, de lo que sí podemos llevar a cabo, ¿no? Y okay. de cómo podemos reconstruir o deconstruirnos.
0: Claro, y lo que estás diciendo es importante por muchas razones, pero seguramente cuando sí llegas a ese punto, y si sí te cambia, y si sí lo sientes, y si sí te desconstruyes, y si sí desaprendes, y todo eso... Obviamente aprendes muchísimas cosas que tienen que ver con la humildad, ¿no? Sí. Entonces, que no es, no es como el, 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 el común denominador en un actor. La, la, o sea, <ríe> la humildad, ¿no? Entonces, de entrada, eso ya es como un este, es pues una barrera eso, güey. Cuando sí lo estás haciendo bien, entonces a lo mejor sí tienes un poco de humildad y te puedes decir, pues, güey, estoy en esta situación, o esto, o, o, o esto me intimida, o esto está cabrón, o esto no, esto sí, pero pues... Así es como, o sea, es como debe ser, pero te digo, seguramente en el proceso aprendes lo que es la humildad y no es muy común en los actores.
1: No es muy común en los actores, <risas> pero no es muy común en el ser humano tampoco. O sea, y que creo que quizá un poquito, pues una ventaja que podemos tener en ese sentido como creadores, no, no como actores en per se, sino que creo que tiene mucho que ver con las artes en sencillas. Sí, es. Uh -huh. Al menos tener la posibilidad de siempre estar en esa búsqueda, ¿no? De... Claro. Porque me imagino que pues hay, hay muchas otras formas de vida, muchas otras formas como de esquematizar al ser humano que nunca te permite ni siquiera estar cerca de o poder coquetear con la idea de cambiar lo que eres, ¿no? Claro. Entonces creo que al menos el arte tiene la funcionalidad de que te te, te mantiene en este proceso eh, cercanamente ante esas dudas, ante esas esos cuestionamientos, inclusive ante la posibilidad de
0: llevarlos a cabo, no claro. practicarlos. Y seguramente, esto también es una pregunta, ¿eh? Este, digo, tiene todo que ver quién te está dirigiendo, ¿no? O sea, ah, no, sí, totalmente. 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 O sea, de repente, no sé si la gente lo piensa mucho o no, pero pues la visión de, y seguramente te ha tocado, ¿no? Como gente, gente a la que le vale madres, y gente que realmente se mete contigo y te está como coachando y te está diciendo y te está diciendo, güey, este güey no sostendría el cigarro de esta forma. Este güey no hablaría así, este güey no contestaría así, este güey no tendría prisa. Este güey, este, no sé, como una serie de cosas que, en donde la visión de un muy buen director tiene todo que ver. Sí,
1: no, los aires de desde... los, los que, o sea, dejas que el personaje fluya a través de su visión porque realmente... Inclusive puedes no tener ni siquiera información del personaje O sea, tú puedes haber construido un personaje okay. Porque no tienes la información Porque no, no tuviste acceso a ella Ajá. Y a la hora de estar en el set Esa persona tiene tal visión o tal como entendimiento De lo que tú tienes que proyectar Que te dejas guiar O sea, eres un niño en ese sentido no Eres como un, un vehículo, un juguete ¿Sí? ¿Es así? Ah, ah, me ha tocado, me okay. ha tocado Y es, o sea, de cosas muy muy específicas eh, pero luego hay esta otra parte que es bien interesante, que es la construcción en conjunto, ¿no? O sea, los cuestionamientos vienen un poco de, del mismo lugar, claro. pero también gente que, que, que te deposita mucha confianza en cuanto, ¿Cómo a, cómo, como a, en artista, cuanto ¿no? a cómo puedes llegar, cómo, claro. cómo lo vas a hacer. Uh -huh. y entonces el cuestionamiento viene más inclusive en funcionalidad de la escena más que del personaje en sí. Okay. ¿Sabes? de Creo que ahorita el personaje debería buscar más esto porque entonces la escena se... Tiene la, funcional, la funcionalidad que tiene que tener narrativa, ¿no? Claro. O sea, tiene que pasar esto para que esta historia se cuente. Si no okay. llegas ahí, entonces... Y muchas veces tiene que ver justamente nada más con este enten, entendimiento de cómo hilar una cosa con la otra, ¿no? De, de cómo estructuralmente una escena dramáticamente apoya lo que es una historia en totalidad. Uh -huh. Las cosas chiquitas que se van definiendo... Eh, son cosas que creo que nada más son, son estéticas, no es, tanto, no es tanto una realidad, ¿no? O sea, la, 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 eh, la cuestión de, por ejemplo, cómo agarra el cigarro un personaje, ¿no? Es, lo haría así, lo haría así, son cuestiones estéticas que se van retroalimentando de alguna manera, creo que se van uh -huh. ahí conjuntando y es algo que vas encontrando con los, junto con los directores, que es increíble trabajar así. Y obviamente, uh -huh. eh, pues... Llegan situaciones en las que te toca trabajar, como bien dijiste, con gente que tiene desinterés. Sí. Y, y siendo muy honesto, siendo muy honesto, cuando eso pasa, tú pierdes el interés también. O sea, okay. dejas tú de, de, de tener una búsqueda, dejas de tener un, un seguimiento, una dirección, o sea, valga la redundancia, porque hay un desinterés en general. Okay. Entonces, eh, hay algo, hay algo que inclusive es por lo que yo siento que soy muy afín al cine. Ok. Y por lo que realmente hago cine, no hago teatro, por ejemplo. Okay. O sea, que para mí es esta situación en la que eh, tienes que depositar la confianza en todos y cada una de las personas que están trabajando en un proyecto, per se. Okay. O sea, el llevar a cabo una escena es el esfuerzo muchas veces hasta de 200 personas que están haciendo cada quien una parte muy funcional. Es como trabajar en enjambre, como trabajar en comuna. Eh, para mí el cine tiene la virtud de enseñarte que justamente tú eres un vehículo, igual que lo es un utilero, igual que lo es un staff que está haciendo algo con la luz para que sea perfecto. Entonces, Ok. Este lugar en el que te dejas tú ir bajo la confluencia de todas y cada una de esas partes es en la medida en la que todo va a funcionar o va a ser un mejor resultado. Entonces, remarcando nada más esta posibilidad del desinterés. O sea, si inclusive la persona a la que todos le estamos haciendo caso o la que va a llevar a cabo como las riendas de un barco no tiene interés. Okay. No, hay manera, eso, ¿No No hay manera de que te lo genere a ti. No hay. O sea, no... O sea, Tú no puedes tener un interés cuando y sí me ha pasado, eh, créeme ¿Sabe? que.
0: O sea, gente que tengo... neta le vale madres. Tengo o sea, una... le vale ma... tenía que hacer esa película y güey, vamos a sacarla y me vale. Ten, tengo un ejemplo
1: madres. que inclusive, o sea, ni siquiera es que le valiera madres que la tenía que sacar porque era un proyecto íntimamente personal de este director, pero era su primera vez. Estaba él como muy novato en muchos sentidos, pero inclusive llegó a haber puntos en los que se le cuestionó a partir de la producción si no se deberían de hacer ciertas cosas. O sea, por ejemplo, estábamos filmando eh, en El Desierto, en, en Real 14, y de alguna manera como que el, eh, todo el equipo de trabajo era tan funcional que terminábamos temprano de, de trabajar, ¿no? Okay. O sea, llega, de alguna manera no cumpliendo, supuesto, cumpliendo la cuota de, del, <risas> del, del, del guión, pero siendo un guión de alguna manera tan onírico y, 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 y de alguna manera que podía requerir de muchas como probabilidades, de, de más búsquedas. Okay. Se le hizo el, la remarcación al director de, <risa> ok, si terminamos a las 2 de, la de, de la tarde, ¿por qué no filmamos cosas alternas, otras claro. cosas, otras cuatro horas? O sea, tenemos la luz perfecta, claro. está ya aquí el equipo, y hubo un momento en el que él desistió, e inclusive ya no se aparecía en el set,
0: no mames. y terminamos
1: haciendo escenas que no estaban eh, en el guión dirigidas tanto de, con el fotógrafo, el productor, nosotros los actores, generando ah, ciertas situaciones porque a, había habían huecos en ese guión que se tenían que cumplir de otra forma. O había que tener, aunque sean las búsquedas para después a la hora de la edición, claro, sabiendo cono opciones, conociendo ¿no? nosotros todos las, 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 este, los procesos del cine, sí. tener esas opciones. Entonces, sí hay el o desinterés. Sea, hay desinterés.
0: Si no, no te quieres no. quedar un ratito más y ver qué otras posibilidades tienes, pues es un poco de desinterés, ¿no?
1: Es muchísimo desinterés, pero en este sentido fue un proyecto que todos adoptamos y todos abrazamos y todos queríamos hacer y que fue un claro. esfuerzo enorme porque pues estas peliculitas de bajo presupuesto que conllevan mucho esfuerzo, sí, sí, conseguir sí, sí, el sí, dinero sí, sí. y hacer todo... Sí, sí, aparte sí, parte sí. matemática para que eso su su suceda y se pueda realizar, ¿no? Entonces ya estando ahí, todos teníamos oh, el mismo bueno. interés de, de sí... Generar ah. más para que esto no fuera un, un fracaso rotundo.
0: No, y además si te gusta el proyecto, o sea, particularmente si no hay mucho presupuesto, es porque realmente te gusta y le quieres buscar opciones y quieres ver hasta dónde puedes llegar ahí. Además, pues ya estás ahí, ¿no? Ya vamos estás ahí. Vamos a
1: hacerlo, y Vamos a hacerlo y vamos a buscar. Por suerte, pues sí, eh, tenemos un gran director de fotografía que además ya había, él tiene tiene ya un par de largo, largometrajes él como director, tenemos un gran productor que además es, es guionista, y sabes, como en conjunto ahí, pues todos Ajá. los que queramos parte de esa película, pudimos idear y llegar a estas, estos lugares en común de creo que si le hace falta la historia, esto, vamos a, vamos hagámoslo de una vez. Claro. Ya estamos aquí.
0: Porque además, o sea, yo me imagino, te digo, me imagino que los directores que son cabrones, y no, no cabrones en el sentido como, sí, o sea, probablemente comercial, pero los directores que son cabrones y que logran como hacer algo trascendente en el cine, O a sea, huevos se tienen que meter con sus personajes, a huevos se tienen que... O sea, se tienen que sentar contigo y tener una conversación, ¿no? Y te tienen que decir... O sea, no, no, es, no es lo que él diga. Es obviamente la, las dos partes, ¿no? Tú y él sentándose, dialogando sobre esta persona, dialogando sobre este personaje y tratando de llegar a un acuerdo común entre lo que va a representar este o qué va a ser el personaje.
1: Sí, pero a veces, inclusive, siento que no, no, ni siquiera va tan allá. O sea, ¿Cómo? siento que los grandes directores... De antemano ya saben qué es lo que quieren.
0: Sí, pero tuvieron un proceso para llegar ahí.
1: No, claro, o sea, y son, y son personas que, inclusive, o sea, justamente creo que la noción de cada uno de los elementos que conllevan su película eh, tienen un control sobre eso. Entonces, no sé, o sea, re, re, repitiendo un poco el ejemplo de Cuaron, o sea, él ya sabía quién era ese personaje, inclusive es una es una persona que existe en la vida real, sí, es una claro. persona que fue parte de ellos toda la toda la adolescencia. Claro. Entonces él ya sabía qué personaje quería. ¿No? Él, él ya sabía quién era ese Saba Madero y en el momento que yo entré fue de, fue la conexión de ok, es él. Es sí. él, esta es la persona que yo quiero Porque él está interpretando lo que yo quiero que interprete Exacto Yo no tuve este tiempo de sentarme con él A construir un personaje O sea, Yo llegué a filmar mis escenas Inclusive te puedo decir que hubo Un momento en mi casa Que hubo una gran una gran pelea Entre el director de arte y él Porque él, inclusive en un set Que estaba vestido increíblemente Ajá. Había pedido un cartel de los Beatles Específico Y, y es una de esas cosas que me imagino que que remarcó no, no son un guión, sino que estaba como especificado. De, Quiero esto. Okay. Y cuando no estaba eso en ese set, que quizá iba a ser una cosita chiquita que ni que, se iba a alcanzar. O
0: sea, que la gente igual ni lo, ni lo ve.
1: Pero ese es el nivel, yo creo, como sí, a huevo, de de, a huevo que sí. de entrega y de decisión sí. y de claridad que tiene un gran director, ¿sabes? Que, que, sí. que hay una cosa tan pequeña con un cartel que está en su visión de lo que quiere mostrar. A huevo. Y si no está, eso puede llegar a ser como un un impedimento sí. para, para para lo que él quiere invisionar al cine. Entonces claro. es increíble que existan directores así, ¿no? Con esta ah, claridad y esta precisión. Y esos
0: son los que están así, esos son los que dices, güey, no mames, ¿no? O sea, a ver, el personaje de Big Lebowski existía antes de que hicieran de Big Lebowski, nada más que llegó Jeff Bridges y la super rompió. Claro. Pero ese personaje existe, güey. Ah. A lo mejor Jeff Bridges lo llevó a un nivel así que todos decimos, güey, no te pases de verga. ¿Qué pedo con este güey, no? Te amo. Pero ese personaje existe, claro, te amo. Güey. Te amo. Te amo, ¿no? O personajes, este, digo, o, o, o escenas que se lo repiten. Bueno, lo, lo habla mucho la gente más bien como de Kubrick, en donde, güey, tiene que estar este, o sea, tiene que estar la toma a este nivel y tiene que estar completamente cuadrado y todo lo que está atrás no es una coincidencia, güey. Sí, no, o sea, no es. Está perfectamente planeado y oh, estas cosas están Cada ahí. detallito, Ajá. cada
1: detallito. Es una cosa milimétrica y es este. Y esa es, creo, te digo, la parte de la magia del cine. Una vez que está todo así, cuando entiendes sobre todo la complejidad que es llegar a ese punto de perfección de cada cosa, uh -huh. todos los elementos que, que se llevan para, 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 lograr esto, todas las personas que están involucradas para lograr cada cosa y a ese nivel sí. de detalle, es cuando, te digo, wow, o sea, sí. comunalmente es como la colmena, es como. Sí, es chingón. O sea, llegas a un lugar de funcionalidad y tú eres eso, ¿no? Y ahí también es como donde entra la otra parte que para mí es muy interesante, de la humildad. Saber que tú eres una pieza clave como cada persona que está sí. en ese set. O sea, no, pues, tú no eres mejor ni peor. Tú tienes que estar dando el 100% sí. como, todo, como, como todas las demás personas lo están haciendo. Entonces, no es que tú tengas un lugar privilegiado ni nada. O sea, tú tienes que confiar... De la misma manera que todas esas personas tienen que confiar que los sí, seis meses claro. que le han dedicado a un proyecto o a un trabajo va a tener ese spot porque tú también estás entregándolo todo. Entonces es, es padre en ese sentido el cine y por eso lo amo tanto, porque te permite justamente trabajar a ese nivel.
0: Es cabrón eso lo que dices, como de, como de trabajar en conjunto, ¿no? O sea, porque además tienes que confiar. Entonces tú tienes que confiar en ellos y ellos tienen que confiar en ti, y todos tienen o sea, tienen que crearse ahí como una familia para que realmente salgan las cosas como... O sea, para que salga la visión general de lo que se tenía en un, el, el proyecto en, 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 desde un principio. Este, y digo, a mí también me, me parece maravilloso eso. Por ejemplo, cuando vi, que la vi yo creo que tres veces, Mad Men, ¿no? Son estos pequeños detalles que... No me, me vale verga si la gente lo ve o no lo ve, ¿no? Pero... Todo lo que está puesto en las en las escenas, ¿no? Que además es cabroncísimo, no mames. O sea, güey, en cada oficina había un rozco. En cada oficina hay este, como arte específico de ese año. De esa época, sí. Este, diseños de muebles de ese año. Este, cómo estaban las mamparas, cómo estaban los vidrios, cómo estaban las puertas, cómo estaban los, los, los lombrecitos de las personas en cada una de las oficinas. Este. Um, como que todos esos detalles son muy bonitos. Creo que al final la gente en general, y pero esto es lo que vale madres, o sea, no lo ve, ¿no? Pero es como decir, güey, no mames que se fijaron en esa pinche silla, güey.
1: No, claro, es, es, de, es de gente exquisita ver todas esas cosas. O sea, inclusive eh, ver los errores, ¿no? Uh -huh. Que mucha gente lo hace. Ya no, yo no puedo, pero por ejemplo <risa> ver, ver películas con mi padre, que pues fue uno de los que realmente alimentó mi interés por el cine desde chavito. Uh -huh. A veces era de hueva porque el, el güey se fijaba en errores de, de continuidad y era como, pero ¿cómo estás viendo la vela de atrás? O sea, ¿no estás viendo la escena? ¿Cómo es que tu capacidad visual te absorba a ver que hay una, un salto de continuidad en esa vela que está allá atrás? ¿Es por qué? O sea, ¿realmente disfrutas ver una película? O sea, si no, Hay que unos sí, que son pero... muy evidentes,
0: güey. Hay o unos sea... que son
1: evidentes, pero yo ni los evidentes me doy cuenta. Creo que me, abstra me abstraigo tanto que no puedo ver lo específico. O sea, veo como sí. que la
0: totalidad... Pero bueno, igual y... la tienes que ver varias veces para fijarte. O sea, tipo, la semana pasada me fijaron en un error de continuidad de esta, de tantas secuelas que han, se han hecho de Hannibal Lecter. Que en la del Dragón Rojo, que además pinche cast chingón que tiene, ¿no? Cuando están matando al personaje de Philip Seymour Hoffman, es, lo está grabando y está como diciendo, narrando algo que le está dando este güey, el, el personaje de Ralph Fiennes. Y al final como que en la toma, cuando están ahí grabándolo, lo ves y lo ataca. Este, le dice algo antes de atacarlo. Y ya cuando lo estás escuchando en la policía, nada más escucha lo que él dijo y directamente el ataque le dije no güey a platicaron esos güeyes super antes. perdí
1: eh o sea, no, no entendí ese ejemplo pero me imagino no, que bueno, son había, sí o sea como ese rollo le faltó
0: le faltó como ese diálogo que tuvieron sí. previo a que la atacara y empezara a gritar para, ¿no? sí para que sí, si sí, alguien se le fue sí 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 pero de, de, digo nadie se fija en ese tipo de cosas y probablemente la la o sea es mejor no ver ese tipo de cosas nada más pasa no porque lo que tienes que entender es como más bien la esencia de lo que te están tratando de decir y no fijarte tanto como en los pequeños detalles. Uh, no, pero, no, a mí pero...
1: o se me hace increíble sí, fijarte en esos detalles porque entonces, o sea, tienes un nivel inclusive de, 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 de atención mucho más grande, creo yo. O sea, es lo que te digo, o sea, yo decía, me preguntaba a mi, je a mi jefe, ¿de verdad disfrutas las pelis? O, o No 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 es miserable para ti ver cine, pero seguro estás viendo todo el tiempo en que la cagaron, no o sea, uh -huh. de... O más bien es que, o sea, todo es tan perfecto que el güey, o sea, puede ver estos detalles, pero, pues o ya, eso es como de cada quien, ¿no? Sí,
0: no, o sea, sí, no. Es, depende también, de o sea, como la perspectiva de la que ves. Yo no lo estoy viendo todo el tiempo, pero de repente hay detalles que digo, eso sí ya no estaba ahí. Pero, sí, eso, bueno, eso vale saltó, o sea, cabrón, así. Sí, sí, sí. Pero en realidad eso, pues ya, este, vale madres. Estuviste haciendo cine durante mucho tiempo... Y de repente como que te desapareciste y estabas como poniendo a lo mejor un poco más de atención en tu parte de, de la música, porque además tocas guitarra, no sé si otros instrumentos, pero tocas guitarra, tuviste banda en algún momento y le diste por ahí un rato, ¿no?
1: Le di un buen rato por ahí, de hecho eh, creo que o sea, toda la primera parte de alguna manera de mi formación artística siempre tenía que ver con la música. Eh, desde ser melómano y siempre estaba escuchando cosas nuevas, investigando y demás, pero sí hubo una parte en la que era muy latente eh, mi búsqueda musical, inclusive hubo eh, un momento justo cuando ya dejé la banda al lado que tenía que ver justamente con... Con ver que podía yo ya poder hacer una vida profesional real y, 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 y sostener a mi familia a través de la actuación y no a través de mi búsqueda interminable de, de hacer temas que la gente quisiera escuchar y sonar en la radio y que fueran a mis conciertos. Hubo un momento que tenía más que ver como... ¿Sabes? Cuando la vida misma te está hablando y te dice, Oye, o sea, a lo mejor no eres tan bueno haciendo eso. ¿Te pasó eso. eso en algún momento? Eh, me, me pasó sobre todo, la, te digo, la decisión de decir es que ya no, o sea, para mí es insostenible llevar una vida musical porque me, me sale más caro, inclusive, que no hacerlo. Ok. Entonces para mí era una cosa de, de ser autosustentable ¿eh? la actuación de alguna manera me estaba absorbiendo más me llamaba más okay. y yo de, dejaba ir todavía cosas por, por seguir macheteándoles no es que aunque acaba uh -huh. el disco uh -huh, las tocadas uh -huh. presentaciones de, de, este, hacer promoción y demás que pues al final el día es algo que te, te absorbe de Pero una muchísimo. manera completa entonces
0: muchísimo.
1: Eh, no me gusta pensar que tuve que dejar una cosa por la otra Porque no fue así uh -huh. Fue como eh, darle más peso en, en un momento a la actuación O sea, tomar más, tomarme más en serio ese rol Tratar de llevarlo a cabo de una manera como más profesional y, y un poco rezagar la parte musical A los momentos que encontraba para producir y para hacer Entonces, son dos cosas que nunca he dejado de hacer okay. no, O sea, nunca he, me he tomado una pausa de una o de otra Siempre han confluido eh, nada más que ahora para mí la parte musical eh, son procesos mucho más largos, ¿no? O sea, okay. para mí hacer un disco me lleva normalmente 8 o 10 años, ¿no? No un yeah. año lo que normalmente te debería llevar como un sí, músico sí, sí. enfocado a hacer, a hacer música, ¿no? Entonces... Cuando
0: estabas creciendo, digo, supongo que estabas como a la par, ¿no? O sea, estabas en, metido en música y estabas metido como en cine y las dos te llamaban un poquito la atención. ¿Qué escuchabas cuando estabas chavito?
1: Cuando estaba chavito escuchaba de todo, de hecho acabo de... Acabo de hacer una entrevista hace un par de días que, uh -huh. que el, 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 un poco el cuestionamiento era de hablar de, sobre soundtracks. Y, me, y eso me llevó inmediatamente a, a por ejemplo, a tener estas, estos dos soundtracks que escuchaba mucho de, de Chavito, pero mucho, mucho que era el de, el de Evangelis de Blade Runner y el de Neo uh -huh. Morricone y de La Misión. Uh -huh. Y entonces te puedo decir que, o sea, escuchaba tan desde ese lugar, desde esas referencias, hasta todo lo demás que se me ponía enfrente. Todo, okay. o sea, de hombres G, hasta Led Zeppelin, a, a Pink Floyd, a, a Mijares. O sea, todo. Trataba de escuchar todo, todo, todo escuchaba, sí. O sea, y, y sigo okay. haciéndolo, ¿eh? Trato ¿Sí? de, como. O sea, me, encant, me encanta explorar cosas nuevas, nuevos sonidos, eh, informarme, descubrir, eh, sobre todo la, la capacidad de de asombrarte, es lo que, me, lo, que, lo que más me gusta de la música, ¿no? No hay un lugar en donde puedas ya cerrar tu círculo y decir, ah, es que es esto, ¿no? Es, es todo, es, es justamente la, esta necesidad de siempre estar buscando, investigando, encontrar nuevos sonidos, encontrar nuevas formas de, de, de coalicionar, inclusive culturas, ¿no? Que, procesos étnicos de, ah, este güey de acá hizo un disco con, con este güey de acá a un nivel, por ejemplo, o, o sea, también creciendo... Uno de, de las, Una de las disqueras que se convirtió en una parte muy importante de toda mi formación musical fue ECM, que es esta, esta disquera que... Son, todo hacen jazz, pero hacen mucho música experimental y hacen mucho justamente estas cosas como de, de grandes músicos, gente muy virtuosa, haciendo como ensambles, okay. no producciones de discos, no sé, son 10 temas, y entonces traigo una tabla de la India con, mm. un, con una, una percusión de... De Marruecos y un saxofonista sueco, y es todo este tipo de cosas que de repente se convirtieron para mí también una una identidad de lo que puede ser la música, que no son sí. in inclusive estas perpetuidades que luego tienen las bandas de, ah, ok, el sonido de siempre durante 80 años, ¿no? O sea, sí, más güey. bien la posibilidad de siempre estar abordando y, y, y combinando cosas, ¿no? Como siempre estar. En una evolución constante. Bueno, ese es el
0: proceso que yo creo que es del artista, ¿no? Mm. Y, y regresamos a lo que estábamos hablando hace rato. Entonces, es del artista, sí. Exacto. El, o sea, existen músicos, existen actores, existen pintores, existen, este, güey, existen productores, existen mil gente que hace mil cosas y existen artistas, ¿no? Y entonces el artista, independientemente de qué es lo que hagas, porque además también el artista en general justo no se dedica a una sola cosa, o sea... El artista es, 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 es un ejemplo de repente muy burdo que le pongo a la gente, pero yo no creo que nadie que le guste la música no le guste la comida, por ejemplo, o no le guste coger, o no le guste, este, güey, cosas que son muy palpables, sí, sí, o sí, sí. Hasta, hasta yéndome a un extremo las drogas, ya sabes, o las experiencias que te sacan de tu... Sí, de saltar tu normalidad. de un avión, o sea, la gente, Ajá, o sea, músicos o sea, que
1: son adictos a la adrenalina.
0: Entonces... Sí, o sea, en general, si, si eres artista... Estás buscando una evolución, ¿no? Algunos lo hacen de una manera muy este, muy digna y muy... Re... Así que dices, güey, wow ¿no? O sea, Bjork es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Que ha sabido cómo evolucionar en su sonido. Siendo muy congruente con lo que ella es, siendo congruente con lo que quiere decir, me vale madres si les gusta a la gente, ¿no? Le les gusta, vale, llegas a sí. un punto en donde dices, güey, esto es lo que quiero decir, esto es lo que quiero hacer, y si le entiendes bien, y si no le entiendes, chinga a tu madre, no me importa, o sea, igual lo voy a hacer, ¿no? Este, ya hay gente que pues hace muchos discos y simplemente no evoluciona. Entonces, este, el proceso yo creo que es del artista es ese, güey, es este, es evolucionar y es como encontrar evolucir, nuevas y buscar, cosas, sí, buscar, 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 y buscar, como, y buscar, no, buscar,
1: no 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 perder esta como que creo que además tiene mucho mucho que ver como Casi como con una progresión humana de, de ser un niño siempre, ¿no? Que no. Sí. Que tu capacidad de, de. asombro. De asombro no, no se pierda. Que, es, que siempre sea un poco la clave, ¿no? Que siempre sea como el, 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 el hilo conductor, ¿no? En la búsqueda, en la búsqueda de algo que. Que además te digo, o sea, creo que es importante también tener claro que, que puede, puede ser un error tu búsqueda. ¿Ah, y, ¿sí? sí, en el sentido, en el sentido que no llegues, de que no llegues quizá. Inclusive al resultado que, que quizá querías llegar. Pero, pero, que voy es. El error está en en, en, en. en el acierto, vaya. En el acierto de no dejar de buscar. Claro. No, o sea, de. de A lo de... mejor
0: no era lo que tú pensabas, güey. Pero que termina siendo una cosa que es lo que es. Que es lo que es. Es lo que es. Uh -huh. Entonces, digo, yo creo o, o, por, o sea, por lo que he escuchado, las cosas que he sabido, lo que me meto a investigar es que como que los procesos creativos o los procesos artísticos de alguien, que al final hace algo que realmente vale la pena, no tiene nada que ver con cuánto estudiaste o cuánto, o sea, hiciste una pinche maqueta sobre claro. algo, sino como que son las dos cosas, ¿no? O sea, es como un poco de preparación, pero también como cómo vas llevando ese proceso.
1: Sí. ¿No? Hay una gran parte de instinto en eso Exacto. también. Como de... Y sí, pues esto. La búsqueda, la búsqueda, la búsqueda, la y, búsqueda. Y... Y nada, pues... Creo que sí. es, es filosofía de vida. Sí, Básicamente es, sí, el sí, arte sí. tiene tanto que ver como con ser humano que...
0: Es que es van a, o sea, van de la mano. sí si como persona... sí son... si si como persona... O sea que a lo mejor inconscientemente lo vemos, pero de una manera consciente no. Pero, por ejemplo, güey, yo creo que así el proceso de un gran actor también lleva un aprendizaje de persona muy cabrón, güey. Y de un músico, ¿no? O sea, como que todo lo que te pasa en la vida, no, a lo mejor puedes o no hacer rolas de eso, ¿no? Pero cuando ves la evolución de un Daniel Day-Lewis, ¿no? Y ves lo que está haciendo al final, ¿no? Sí. Que no mames, o sea, wow ese güey... Sí. Wow, este. Eso no se pudo haber logrado sin un aprendizaje personal. Claro. O sea, intrínseco. Sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo. Y para
0: eso, pues, güey, tienes que tener justo la humildad de decir. O sea, no de decir, pero a lo mejor decirte a ti mismo como. Pues, güey, estoy dispuesto a aprender o sea, y a seguir aprendiendo de las cosas que me pasan en la vida, ¿no? Aprender de los demás, porque no todo te tiene que pasar a ti, ¿no? este y saber cómo exportarlo, porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, aprenderlo es una cosa y saberlo plasmar en lo que haces es algo completamente, esa ya es como otra habilidad, ¿no? Pero no creo que ningún artista que tú y yo respetemos de verdad, o sea, de verdad, de verdad, no tenga ese proceso de aprendizaje personal que es lo más cabrón del mundo, seas... Una persona que te ven en la tele o que no te ven en la tele. La gente normalmente va por la vida como pasando lista y respirando. Muchos de ellos como que dicen, güey, es, es culpa de mi papá, es culpa de mi mamá, es culpa de la sociedad, es culpa de esto y esto y esto y esto. Y como que nunca hay nada de responsabilidad. Sí, no,
1: no, creo que es lo más fácil, ¿no? O sea, no, sí. no ser responsable de nada. Pero hay algo curioso en lo que dices, porque creo que también hay un grado importante en... En la actuación, por ejemplo. O sea, de tienes que ser una persona muy con, con... un grado como muy claro de... de de percepción. Okay. Creo que tiene que haber una parte muy humana uh -huh. de poder ver en los demás qué es lo que sucede, ¿sabes? Porque muchas veces hacia donde te lleva de alguna manera el instinto para poder reproducir ciertas cosas que están fuera de ti... Uh -huh. Tiene que ver con haberlo visto o haberlo identificado o haber claro. entendido el pensamiento. Entender un poco de dónde parte la parte humana de cada una de esas personas, ¿no? Como empatía. Una empatía enorme que tiene que ver con siempre estar abierto a conocer, ver, integrar. O sea, no, no, no estar siempre como bloqueando todo lo que la vida te da, porque justamente pues es eso, ¿no? O sea, de, una vez más, la capacidad de asombro y de. Y de percepción y de poder absorber todo. Que to todo lo que te trae la vida, de alguna manera, va a ser una herramienta eh, súper sólida para la, para 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 tú generar lo que eres como, como persona. Y el integrarlo a tu ser, a través de esa empatía, pues es lo que también te genera la posibilidad de poder no ser tú, no de generar cosas que están más allá de ti, inclusive. Y a eso me refiero también musicalmente. Sí, en, artísticamente en artísticamente, general. ¿no? en general.
0: sí. Eso que dices de, de como de ser niño, digo, yo lo tengo muy presente porque el otro día me caché como corriendo. Voy a salir. O sea, trato de correr las mañanas, no siempre, pero cuando puedo. Y como que me voy a la Alameda, ¿no? Y, y pues están los árboles y así. Y como que estaba como recién cortado en los arbustos, ya sabes. Y como que mientras estaba corriendo pasé la mano así, como cuando metes la mano, como cuando metes la mano adentro de un saco de arroz, ya sabes, así. Y dije, güey, la mayoría de la gente
1: no hace eso, güey. No. Y ¿sabes? seguramente niños lo hacíamos todos. Ah, o sea, una manera muy, muy relacionada a nuestra, a nuestra <risa> realidad de existencia. Nuestra capacidad exacto. de existir tiene que ver... Con ese asombro y esa búsqueda, ¿no? De, de siempre encontrar algo nuevo en algo. En, 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 mm, en, y de no aburrirte, güey. De no aburrirte, también. O sea, porque la gente que se
0: aburre... Es, o sea, no aburrir, es gente aburrida. <risa> la <risa> neta. Bueno, valga la redundancia, ¿no? No, la gente que se aburre más bien es la gente aburrida. Porque sí. siempre hay algo donde puedas decir... Digo, todos tenemos días malos. Y hay momentos así como que energéticamente estás como medio drenado y no quieres estar tanto, tanto ahí, pero... Pero eso, güey, ¿no? Como decir, güey, qué chingones son los árboles, güey, ¿no? O qué chingones, este... Puta, estoy disfrutando muchísimo como esos momentos en la mañana que yo disfruto, güey, el, el, cuando me estoy poniendo mis tenis o cuando ya por fin terminé de correr y me dan mi jugo verde que digo, no mames, claro. qué chingón, güey. De sí, las cosas
1: chiquitas. Sí, el, el las cositas, cosas chiquitas.
0: Sí. Entonces, como que si no eres capaz de disfrutar eso, ¿no? Este... Pues no sé, güey, es eso. Creo que tiene que ver mucho con eso, o sea, con, el, con tu capacidad de asombro y tu capacidad de disfrutar esas, esas, esas que, son, que se podrían ser consideradas como pendejadas, pero que no son, güey, ¿no? O sea, el tocar el árbol, el decir, ay, güey, qué chingón está el día, lo voy a disfrutar hoy, o yo voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, o en este momento voy a poner este disco y va a estar cabroncísimo.
1: wow o sea, que, ¿No? que eso sigue siendo uno. No. Es, es una de esas cosas que, por ejemplo, a mí me, me siguen sorprendiendo de la música. O sea, esa capacidad de de transportarte inmediatamente a lo que en algún momento viviste. O sea, nunca termina eso, nunca, sí. nunca deja de ser una nueva experiencia, nunca deja de tener como ese ese momento de de integridad y, y de contemplación y de asomo. O sea, es increíble la música en ese sentido. Porque sí me pasa luego con películas que igual ya, o sea, décima vez que la viste, Ajá. ya igual ya no te ya no tiene esta este ponche sí, este la, la, es, sí. la música sigue teniendo ese la música es de... cabrona
0: y lo hemos o sea en este podcast se ha hablado mucho de eso porque obviamente hablamos mucho de música pero cuando estamos metidos en el tema de la música como que siempre mi reflexión es que la música te lleva a un estado vibracional porque al final es una vibración no O sea, yo Pongo nine inch nails, güey, porque me gusta cómo se siente ese pedo, ¿no? O sea, claro. así de, güey, esto que hace un putazo un en la todo, jeta, sí, no, ¿sabes? Todo así, un... ajá, exacto. Entonces es un es un nivel de vibración de lo que estás buscando empatar, tú como persona. Entonces estás x, o sea, en tu casa, güey, ahí, bla, bla, y dices, güey, ahorita voy a poner pinche nine inch nails, ¿no? Entonces vibracionalmente te empatas con lo que estás escuchando, güey. Y te hace sentir eso. Entonces, de cierta forma, digo, suena súper niñoño, güey, pero pues sí, la música es una droga en ese sentido porque te lleva a un estado de sentimiento que no, en el que no estarías si no estuvieras sí, escuchando eso.
1: Sí, la música. Totalmente de acuerdo.
0: Y por eso las drogas se llevan tan bien <risa> con la música, güey. <risa> porque obviamente. si ya vamos a hacer esto, quiero de full enchilada. Sí, o sea, no nada más démelo, escuchar, démelo o sea, todo, quiero escuchar, todo, Exacto, quiero todo, pero entonces sí, o sea, te, te saca un poco de donde estás, ¿no? Y te lleva a un nivel pues de energía, de vibración y de sentimiento en el que no estarías si no estuvieras escuchando eso en particular, ¿no? ¿Qué estado, qué has estado, o sea, cuándo cu cuál fue la última cuál fue la última banda que escuchaste o lo último que escuchaste? Digo, tiene, no tiene que ser como súper nuevo, pero que dijiste, órale. O sea, no había... que lo último que me impresionó. Sí, que dijiste, órale, qué pedo con esto.
1: Híjole, no sé, es que va a sonar raro porque tengo esta otra parte que es como muy del tecno. O sea, de parte de lo que produzco es tecno.
0: <risa> no mames, a eh, he
1: Y hay ahorita dos chavitos alemanes, chavitos, chavitos. Ajá. Uh -huh que me gusta mucho lo que hacen y los he estado escuchando mucho desde hace como un año, más o menos que los, los descubrí y he estado siguiendo como lo que hacen. Hay algo que me encanta y esto es como raro porque es desde, justamente es de la parte abstracta que tiene que ver con sonoridades, de cómo okay. solucionan cosas. Yo sé que además pues, no, es un, no es una cuestión que, que sea de todos, ¿no? O sea, el techno es una cosa como muy específica, y gente específica. Que, le, que le choca, o sea, lo entiendo, pero. No,
0: mucha gente le gusta. Y hay un rival del techno muy cabrón muy, ahorita. Bueno, que nunca se fue.
1: Inclusive no sé si, si, si está bien que le diga Tecno, porque no sé si ya evolucionó. Le bueno, evolucionaron pero... los géneros y son varias sí, sí, cositas. Sí, sí. Pero bueno, es, hay uno que se llama Iorie, uh -huh. así, es, así es como la, lo, lo busco. Y otro chavito que se llama Abem con uh -huh. nube. Esos dos chavitos son lo que he estado escuchando mucho y que me, me dejé sorprender un poco por su sonido. Okay. O sea, hay algo de afinidad, hay algo que escucho y me ha sentido bien y puedo repetir, repetir, repetir y repetir. Uh -huh. Y me da como un, un campo de, de, de delicia, como de, de, de sentirme sobre todo como muy identificado okay. musicalmente, okay. como sonoramente.
0: O sea, es este electronic, uh -huh. digamos. Es que me choca el, el término electrónico porque es como tan ambiguo y tan este, puta, tan extenso y tan grande, ¿no? Pero Es enorme, sí, Es sí. enorme. Exacto. Pero es este electrónico más enfocado al techno. Que el techno en realidad nunca se fue, güey. Siempre estuvo ahí. El techno nunca se ha ido, no, no sí, o nunca sea, se no ha ido. no
1: no, siempre ha estado ahí, inclusive ha evolucionado en mil formas y cada vez quizás está más aceptado en mil en mil situaciones porque pues ya es como también un, un referente al pues al reipcito, al ya, <risa> ya Trilluminati, ya como toda esta expresión humana que ya, o sea, se vuelve, a, es, empieza a ser ya como algo, como no, no interesante también, ¿no? O sea,
0: Sientes. Es que Dejen siento menos. que
1: siento que eh, si la gente que lo consumiera que ahora son miles tuviera la capacidad inclusive de diferenciar qué es una cosa de la otra, okay. Sería algo distinto, ¿no? Pero no, o sea, para, para, para la gente en general, para el público en general, una rola con la otra no hay diferencia. La pudo haber hecho la misma persona.
0: O sea, no hay no hay como
1: un no hay como algo que varíe de, de aquí a bueno, acá, ¿no? Bueno, pero eso es como... para el
0: oído medio común, ¿no? O sea... O... Sí, pero, te,
1: pero cito que es parte de la aceptación de, de cuando algo se masifica como, como lo puede ser el tecno. O sea, que no es el tecno en sí...
0: Es un más house. El house fue el que más... Es que ahorita ya son... O sea, son muy... ¿Qué, ilcosas, ¿qué es lo ve? que te
1: digo? O sea, las fronteras entre un género y otro son están tan diluidas sí. que realmente es muy difícil poder etiquetar una cosa o la otra. O sea, todo, tiene, todo jala elementos de aquí, y de acá y de allá... Y los, los, los mashups son ahorita lo que, sobre todo los chavitos tienen, porque crecieron con los sonidos de todos esos géneros. Okay. Y no sienten, no, no siento que inclusive tengan una empatía por catalogarse de una forma a otra. Es más bien lo que el sonido mismo se construye a partir de lo que ellos creen que debe ser. Pues que sí, eso pero... es lo que se me hace interesante, como, ¿no? cuando tienes pues, eso, o sea, un clash de géneros, pero que hay un sonido particular ya que eso luego es lo que es complicado encontrar. Uh -huh. ¿no? pues hay muchos productores dentro de la electrónica que siento que nada más están ahí para hacer hits. ¿no? Y, sí. y la rola del verano y la que, la que va a pegar, la que va a vender millones de discos. Pero hay chavitos que desde el underground, que siempre se me ha hecho muy interesante, sobre todo en la electrónica, tienen ya una voz tan fuerte o, o, o sobre todo, una, un sonido tan sólido, okay. tan único que, pues, bueno, estos dos chavitos son lo que me pasó con ellos.
0: No, pero, a, o sea, a lo mejor pensarías que, que le pasa ese género, güey, pero en realidad pasan todos. O sea, mm. este, como la masificación de las cosas, hay tanta música. Bueno, más bien, siempre ha habido un chingo de música. Lo que pasa es que ahorita tenemos un poquito más, o sea, mucho más acceso a ella. Mucho Entonces, más este, acceso a ella. Antes le tenías que buscar y antes tenías que ver qué pedo con esto y ya sabes, y juntar tu lana para ir a comprarlo y tener como tu colección. Y ahorita, pues, güey, básicamente puedes como tener todo. Si accesar tiene. a todo sin inmediatamente. Puedes accesar, exacto, puedes accesar a todo, pero... Lo que estás diciendo del sonido único es muy particular porque independientemente del género, lo que busca cada artista, siento, es como que sonar a su voz, güey. Y eso es lo más claro. difícil... Es lo más difícil que puedes, o sea... Te puedes llevar una vida haciendo cosas... Te la vas a llevar, sin, o sea... O sea, sí. la mayoría de la gente se lleva toda una vida, este... Tratando de encontrar esa voz dentro de un género, ¿no? Entonces, mm. este... Por ejemplo, con las bandas mexicanas... Pasa mucho eso. Que las bandas mexicanas que realmente han trascendido en México... Mm. Pues son bandas que dentro de sus influencias han encontrado una voz propia. Entonces... Totalmente. Sí, sabes que Zoe, por ejemplo, suena Radiohead y que suena muchas cosas, pero cuando escuchas a Zoé, sabes que Zoe. Sabes que Zoe Exacto. Tú este... Café Tacuba puede ser el, el, el ejemplo más claro, ¿no? Este... Creo que lo es. También. Exacto. O sea, exacto. O sea, porque además
1: ni siquiera se estacionan en un sonido. Además bien ya es... Exacto. Es un universo sonoro que es... Uh -huh. Ellos son el referente. Dejaron de, ser, dejaron de ser como de alguna manera la... La influencia, o sea,
0: es más bien. ellos son el referente. Ajá. Pero cuando escuchabas a Café Tacuba en un principio, en los noventas, que la, pasamos <risa> la pasabas muy bien. La pasabas muy bien. Obviamente estaban todas esas influencias como muy presentes, como mm. el folclore mexicano y todo este pedo, pero escuchabas a Café Tacuba y sabes que es Café Tacuba y lograr eso... Es lo más difícil que puede hacer cualquier artista. Entonces, no que más, te escuchen. Sí, sí,
1: totalmente. Que
0: te escuchen y que digan, es exactamente esta banda. Sí. Y yo creo que es la búsqueda de cualquier artista, güey. Totalmente. Que tengas tus influencias y que sean muy claras, que sobre todo en la música es muy claro.
1: Yo creo, por ejemplo, ahorita que planteas eso, se me hace bien interesante porque inclusive para mí, como músico, y quizá tiene que ver justamente por lo mismo, ¿no? Por no haber confrontado con la posibilidad de nada más dedicarme a eso, o sea, de... siempre hay un referente o siempre trabajo mucho a partir de, de la referencia, o sea, de, inclusive para encontrar el sonido como productor, ¿no? Como la parte, no solo compositor, sino quiero que un disco suena tal, trabajo demasiado a partir de la referencia, tanto okay. que por eso yo siento que al menos yo no he encontrado una voz propia para mí. Para en la, o sea, la música. En la música, sí. Ok.
0: Sí, no, pues es que te puede, siento que es la, bu... o sea, te digo, una vez más, es la búsqueda de cualquier artista. Entonces, para muchos ilustradores y muchos este, artistas mexicanos, que sobre todo su pedo es más como visual, ¿no? Pues te das cuenta, güey, cuando está empezando un artista, este, pues güey, hay muchas referencias de... Pues, güey, pues ¿qué te digo, Banksy? Y no, este, y no solo referencias, hay, dices, hay, no, hay, hay, hay inclusive, plagios, sí. Hay plagios. Porque, mira,
1: yo vi esto por acá que nadie se va a enterar que o sabías exactamente lo mismo.
0: ¿no? Exacto. Ahora, si lo empiezas desde antes, pues entonces a lo mejor tienes un poquito más de tiempo para que en el momento donde ya estés más o menos en tus 30s, no, mm. pues ya hayas encontrado como por ahí una cosita que ya te distingue de los demás, pero que claramente tiene su origen en ciertas cosas. En ciertas ¿no? cosas, sí. Pero sí, o sea, a lo mejor para ti te pasó como como músico que en donde, pues, a lo mejor te perdiste en la vorágine de, de tus influencias, ¿no? Y te quedaste ahí que seguramente sigues en esa búsqueda como de tu voz propia, sobre todo en la música. Mm. Pero lograste a nivel de...
1: O sea, de actor Sí, o sea, es complicadísimo Porque además como como músico Opero de una manera casi como actor O sea, es de... Tengo tantos proyectos de, de o sea, Y que además el sonido es completamente ajeno Uno del otro Ajá. O sea, sigo haciendo el tecno Este... este, <risa> este <risa> que me encanta, ¿eh? No, claro. O sea, sí, sí me puedo claro. pasar O sea, para mí, claro en mi, en mi estudio haciendo música hasta las 8 de la mañana Es mucho más divertido que salir a ver gente En el mundo, en la vida Claro, de eso.
2: sí, a huevo
1: Eh... Y entonces luego empiezo a trabajar con un artista y me lleva al pop y hay referencias de esto y esto, y pero luego tengo lo de lo que estoy sacando ahorita, que, que es como este proyecto este solista, que obviamente es más rockero, pink floydero, busca, <risa> tiene esa búsqueda de alguna manera. O sea, siempre hay como este, esta cosa en la que nunca me voy a estacionar en algo, y por eso seguramente nunca voy a encontrar una voz, porque está más divertido siempre estar buscando algo sí. algo distinto dentro de, de lo que quiero de lo que quiero explorar sobre todo de ay ahora no sé es imposible de repente también que te llegue todo esta... O la de reggaetón y no querer hacer unos reggaetones. O sea, es imposible no querer hacerlos.
0: <risa> <risa> o sea, es algo no, que eh. nada más
1: así salivas de pensarlo. Bueno, pues unos reggaetones. ¿Qué tal este, este, este trapsito? ¿Qué
0: tal <risa> vez podría sacar este trapsito? ¿Qué tal si invita este güey? Yo canto algo así como encima de esto y demás.
1: Corta esa parte, por favor. Sí. <risa> no, el quemón.
0: El quemón. No, pues güey, Increíble. mucha gente dice eso. O sea, güey... Yo creo que no podemos ser las personas, porque tú y yo estamos como ya en The Verge de Chaborruco, ¿no? ¿no? Mm. Este, o tal vez
1: o sea, ya somos. Somos ya tirándole al Ruco, no al Chavo ruco. Estamos pasando ah, la etapa no, del Chavo ruco, eh. más bien. <ríe> pero
0: como decir eso, ¿no? Como el, el, la, la pena que le da a la gente como aceptar que te puede gustar un reggaetón, güey. Claro. Yo creo que es muy válido decir, güey, o sea, eh, existe en todos lados, güey. O sea, hay reggaetón bueno, güey se tiene que decir. O sea, no, hay cosas claro, chingoncísimas. Cosas
1: increíbles. Ajá,
0: güey. hay cosas increíbles, güey. Y no puedes nada más... No puedes ser esa persona que dice... Escucho todo menos reggaetón. ¡Ay, no mames, no, mames güey! Sí. No seas ese pendejo. No, güey. entonces hay que escuchar
1: <risa> todo y hay, y hay que encontrar el encanto. O sea, ahorita, por ejemplo, estos, estas últimas dos semanas he estado trabajando con una de mis hijas. Que,
0: que además no sé. a ella les gusta muchísimo la música, ¿no? Sí,
1: son muy musicales. Muy. Pero una como que quiere... Tiene ya como muy claro qué es lo que, cuál es el camino que quiere explorar ahorita, ¿no? Entonces, okay. como productor, por ejemplo, eh, escucho como lo que tiene, que se hace padrísimo, increíble, pero siempre lo trato de abordar de un lugar que es mío y se convierte en una cosa muy extraña porque justamente no me permite ingresar lo que ella quiere decir. Entonces, uh -huh. me, me ha pasado en las últimas dos semanas, sobre todo... Rehacer canciones Así Para una velocidad Vertiginosa De Pero sobre todo En la búsqueda De tratar de <risa> Decir o sonar Lo que Lo que ella quiere decir Y sonar okay. Es como Que es un poco Siento que Hay una parte Como de actuación También ahí ¿eh? Es como más Estás más subordinado A lo otro para. Que tienes que decir O sea y, y entonces No es atraparte En ti mismo Y decir Ah Es que yo creo Que debería sonar así Sino también no, pues, poder jugar las dos cosas, ¿no? De...
0: No, pues el productor es como el director. O sea, como que tiene que sacar lo mejor del artista y lo tiene que encaminar a dar el mensaje que el artista quiere dar. ¿no? Pero
1: es raro, por ejemplo, en el sentido que... O sea, yo podría en esa búsqueda ser mucho más... este mucho más hermético y sí encaminar por donde yo creo que tiene que encaminar. Y entonces siento que le quita el potencial a ella de realmente decir lo que Exacto. ella quiere decir. No,
0: pues sí. O sea, tiene claro. que haber
1: como este esta gestualidad, sobre todo entender el universo sonoro que ella está tratando de representar. Que sí, ha sido bien interesante porque me ha, me ha metido en un mundo muy padre de un poco Airbnb lo que quiere hacer ella como dentro del hip hop. Este sí. más actual. Eh, que no suena, no es esta cosa de moda, es esta cosa como... No,
0: o sea, el R&B ha estado ahí toda la vida. Y justo ahorita hay como un revival del R&B en México. Chingoncísimo. Este, mañana, bueno, da igual cuando salga esto, pero hace dos semanas grabamos con Girl Ultra, por ejemplo, que tiene unas cosas increíbles. Mexicanas como Noa no que están haciendo como star este R&B, no mujeres la conozco, ella la chingonas. Voy sí, sí, o sea, y hay un... No, o sea... Creo que es un campo que no se exploró tanto en México en el momento en el que fue como muy grande en Estados Unidos. Exacto, nunca se exploró. Cuando Estados Unidos estaba pasando todo el R&B, estábamos nosotros todavía como en la canción romántica. y ¿Ya, ¿ya salimos? ¿Ya logramos superar esa etapa? Y, ¿no? Ajá, no, pues el planeta no es por malinchista, pero sí llegamos como 20 años tarde a todo en México. O sea, este...
1: El rock es lo único que medio se ha podido salir siempre.
0: Pues o sea, el, rock, rock. el rock es un género que... O sea, es tan cabrón el rock en México y en Latinoamérica que justo englobando géneros... A todo lo que pasó en los noventas, ochentas, noventas en México se le engloba como rock en español cuando hay un chingo de cosas que están ahí. Dentro de ahí Chica. está Control Machete, güey, que no tiene nada que ver con rock. Claro, y no. se le engloba dentro del género de rock en español porque el movimiento de hip hop en ese momento... Pues, no existía, no pues, era, pues, era hip hop. No era no tan era como grande, hip -hop. exacto. Entonces Control era. Machete fue a romperle la madre si a todo Si eres el mundo. un
1: artista grande, eres parte del rock en tu idioma.
0: Sí, exacto, exactamente. Entonces... Sí, se engloban, hay muchas cosas, y sí, pues sí, güey, llegamos este, 20 años o 30 a, a tarde a, a absolutamente <risa> A todo, catalogar, <risa> sí, a poder definir. Pero lo ¿verdad? que se está haciendo ahorita en cuestión de R&B en español está chingón, porque además sí se traduce al idioma español de una manera muy digna y muy, y muy, y muy bonita, güey. Entonces ahorita lo que está pasando en el R&B en mujeres, sobre todo en México... Está bien padre, ¿no? Este, y el rock, pues, güey, el, el rock es el rock. O sea, el rock ha estado ahí siempre, 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 siempre. Y el rock suena esto. Y el rock, este, sí, es una actitud completamente, ¿no? Y es, una, es un estilo de vida. Y pues sigue estando en México, güey. O sea, ahí lo seguimos teniendo. Y pasa lo mismo en toda Latinoamérica y es muy presente en Argentina, ¿no? O sea, no hay nada más cabrón en Argentina que el rock. Sí, exacto no Y siguen. O sea, y está bien, ¿no? Pero siguen este. Pues, güey, esos güeyes siguen escuchando su a sus rockeros de toda la vida. O sea, si vas, siguen poniendo a Charlie García, a Spinetta y a estas superbandas que siguen teniendo, ¿no? Hasta por cierto punto hasta le tiraban mierda a Ilia Curia aquí, que a mí se me hacía. Exogenia, se me sigue haciendo sí, cabroncitos. Los, los amamos. Los amamos, güey.
1: Pero, por ejemplo, te voy a contar una anécdota que se va a hacer bien curiosa, inclusive de esta cuestión del rock argentino, porque. Si bien eh, conozco ciertos artistas, este, tengo muy poco conocimiento sobre el rock argentino, siendo bien honesto. Eh, y este disco, bueno, este disco que espero poder sacar este mismo año, pero que he estado sacando sencillos, que fue parte de esta serie de 100 Días para Enamorarnos. Eh, la serie original es una serie que nació allá en Argentina. Y. Se vinieron los dos, los, los dos directores principales de, de, de la versión argentina, se vinieron a, a dirigir esta reversión que hicimos con Telemundo. Y obviamente yo, desde un principio, parte de la, de, del encanto, de la necesidad de hacer este personaje, tenía que ver que tenía este, este universo musical como mal logrado, que nunca había explotado, nunca había llegado a donde tenía que ser. Se me hizo interesantísimo poder meter un disco que yo no había terminado en ese momento, que todavía no terminó, y hacerlo parte del personaje, porque también si no era eso, me iban a poner a hacer covers de, de algo latino, seguro que no. O sea, no iba a tener capacidad yo ni, <risa> ni de aprenderlo ni de reproducirlo. Y iba a ser un fiasco, iba a ser así como un muñecos de papel. Este. Pero a la hora de involucrar toda esta música eh, con el director, pues, se le iba poniendo en, en el proceso y así. Y me decía todo el tiempo que le sonaba increíblemente argentino. Y no es ah, sí. no solo él. O sea, varias personas a las que se le, les he mostrado esta música me ah, dicen, sí. es que suena, suena a rock argentino.
2: Okay. Y
1: yo no entiendo de qué manera... O sea, lo, o sea, lo, lo, lo respeto. Digo, bueno, perfecto. Es eso uh -huh. Entonces eso me ha llevado a escuchar más música argentina, más rock, sobre todo ochentero, noventero. Pero se me hace bien interesante cómo... Una cosa te puede llevar a otra. O sea, no, o sea trato de, de ponerlo inclusive en, en cuestión de procesos. De que. No sé, de por qué suena mi música así, porque quiero sonar a estas cosas, que, referencias que no tienen nada que ver con el rock argentino. Okay. Pero terminan sonando un rock argentino que, que además este director en particular es. Un, un melómano así, sabe okay. todo de la música argentina, todo, me da referencias directas de discos y pa pa pa, okay. o sea, los apunté, y hice como mis anotaciones ahí para decir, ¿eh? qué interesante explorar ese, ese universo okay. de la música argentina que no conozco, realmente me siento poco, poco letrado en, en el asunto. Y bueno, nada no más eso, lo que quería, lo quería sacar del pecho. O sea, como que
0: no te habías este, dado cuenta que sonabas a eso y probablemente en algunas otras bandas o en, el, en la música que escuchaste a lo mejor tenía como influencias de eso. Puede ser, no Y no, no te diste cuenta. No no. a me lo mejor si lo estabas escuchando, güey, y a lo mejor no, no, o sea, ¿te quedó como medio en el inconsciente? No, porque ¿no? Te, 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 te juro que no lo había escuchado. No, y cuando lo escuché dije, güey, oh, está buenísimo.
1: O sea, varias referencias que me dieron ahí, sobre todo mucho de... De ser a ti como solista ah, que no, no había, había sé, escuchado. Claro. Que como no pespa, había escuchado. Como pescado
0: rabioso no, ya sé. Sí, no, bueno. Ya sé.
1: No, hay unas bandas que me dieron que sí, no, o sea, nada que ver. Sí, sí, sí. <risa> Pero, digo, increíble también entrar a ese universo a partir de eso. Claro. Que, mi, que lo que yo hago le haga referencia a otras personas justo a eso.
0: Qué raro, ¿no? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo está ese pedo como de México y como la música, por ejemplo? O sea, sé que... Digo yo, yo son una de las tantas cosas en las que me fijo muchísimo como en el, en el cine que sale de México y demás como hemos estado abriéndonos un poquito más y demás como a poner diferentes cosas pero siento que en general como si la película tiene buen budget directamente se van como a estas cosas súper taquilleras y super grandototas que ya son famosos internacionalmente y como que este muchas veces ni siquiera como que le hacen caso a todo lo que está pasando en México güey no este... Eh, Pero musicalmente Sí, o... musicalmente
1: O sea, como soundtrack un nivel sí, soundtrack De la sí, música que se incluye en las, en las bandas sonoras
0: En las bandas sonoras O sea, te, te fijas mucho en, en O sea, como en el producto terminado de las cosas que haces Te fijas en la música <risa> que están poniendo
1: De lo que yo hago, sí okay. Sí, porque inclusive O sea, normalmente O sea, si es muy honesto Casi todo lo que yo hago Tiene más que ver con un soundtrack original Que con un este
0: Sí, con un score
1: Con un score eh, y muchos de esos procesos pues son amigos muy queridos los que normalmente por ejemplo ahorita están haciendo gran parte de, de, de los soundtracks pues todos son conocidos ¿eh? es gente querida, gente admirada y así entonces como en una cuestión de score no lo tengo tan ubicado porque no o sea inclusive siento que las películas o, o, o este, esta búsqueda del score son inclusive el cine que no tengo tan, con el que no tengo tanto interés. Lo veo todo, sí uh -huh. porque lo veo todo siendo miembro de la Academia. Creo que soy de los pocos que sí todos los años se chutan 150, 200 películas en un periodo de dos meses. Trato de ver todo lo que se hace en México, okay. pero hay muchas de estas películas que no pues no no tienen interés. Inclusive las ves nada más por el trámite, pero ni siquiera estás poniendo atención a los detalles. Entonces estoy un poco perdido en, en cuanto a esa, ese comentario o esa referencia porque no, para mí no es algo tan marcado. Que creo que sí, definitivamente hay un montón de sonoridades que no se están explorando, pero no sé. Por ejemplo, viene de repente un Fernando Frías que genera un hito de identidad a través de la sí. cumbia rebajada,
0: sí. que además es un
1: fenómeno musical. Que está muy bien documentado y está muy bien identificado y está muy bien este. de una manera como solventado en una cuestión social. Sí. No asumido como un público en general o como una nación. Claro, Creo sí, que sí, sí. justamente la belleza de la película es que logra ponerlo en el mapa y que sea parte de una identidad nacional, ¿no? Que se convierte claro. inmediatamente en algo referente a lo que somos como México hoy en día. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, sí hay una... una inmediatez en cuanto al sonido, porque además la película toda tiene que ver con el sonido. ¿Sí? O sea, la identidad que genera la... Y la
0: identidad visual de este güey. De
1: todo, sí. ¿Sí? Y la, pero la visual, o sea, todo, todo lo que viene a través de la película sí. es primero y, por sobre todo, sí. por la música. Exacto.
0: O sea, y no, como que conoces es... al personaje... ¿No? Que además estéticamente es algo muy cabrón, o sea, en México lo van a, o sea, normalmente, o, supongo, ¿no? Que esto es como que lo ven y dicen como, ah, qué pedo con esto, güey, ¿no? O sea, es como este, no sé si decirle cholo porque no es exactamente cholo, no es, no es, no es ese término, güey. Sí, algo no. un poco más rebuscado y es más este, elaborado que eso, ¿no?
1: No, ya, ya es una identidad que creció, Exacto. Eh, algo que es un poco ajeno a nosotros y que es lo que, lo que es maravilloso, siento, a partir de la, de la identidad que genera el filme en sí. Es como entender sí. que existe toda este, esta evolución, de uh -huh. un término que quizás nosotros podríamos haber asumido hace 20 años, sí. 15, inclusive 10... Pero que ya no es, eso ya no genera la identidad De lo que realmente es este, este movimiento y lo que es este, sí. este, este Este movimiento social Que, que arma. además Lo que se me hace increíble Y lo que siento que de repente también es Lo que genera cierta empatía En mí Es la posibilidad de tantos microcosmos Que existen en México sí, claro. socialmente sí. Que podrían ser explotados de la misma manera Y que nadie está volteando A ver es, es, es Todos estos fenómenos eh, minis, que son parte de, de algo tan macro y, sí, claro. y, 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 y tan tan diverso como México. Sí. O sea, de repente, todas las historias que no estamos contando, de lo que podría inclusive generar un México sí. mucho más vasto y mucho, con mucha más identidad. O sea, si pudiéramos realmente observar y voltear a ver eh, y poner sobre, sobre la mesa la multiplicidad que tenemos como, como, como nación de de identidades y de diversificaciones, creo que seríamos... Entenderíamos sí. mucho más lo que realmente somos,
0: sí. ¿no? O sea, a mí me llamó mucho la atención que esa, esa pelín en particular, por ejemplo, o sea, está, está contando una historia que ya sabemos, ¿no? este La persona que se tiene que ir de donde realmente es para poder lograr algo, ¿no? Pero justo como dices, está como... La, la, o sea, como la carne está en la identidad de esta persona Y la identidad de esta persona está en cómo se viste Cómo se ve, ¿no? Y qué escucha, hoy Y esa es realmente la historia O sea, la historia es la historia sí. de, de su personaje Y de cómo se viste y cómo se pone el pelo Y, y lo que escucha Y cómo la, el arte o la cultura que se genera alrededor de esto Ahora siento que Por ejemplo, Fernando pues arrifó a hacer eso porque él lo pudo ver, güey, ¿no? ¿No? Y es increíble lo que hizo, pero siento que no somos capaces en México de repente ver como la belleza en eso. Y esa es la razón por la que no le presta estamos prestando atención en eso, porque yo sí veo a este personaje y digo, güey, está chingoncísimo su pedo del gel, como pegado, y las patillas que se hacen aquí, y la gorra como como más agarrada, que nada más te está quedando como arriba, si ¿sí me entiendes, y el, la ropa súper suelta, o sea, en México creo que lo que hacemos es que como que decimos, Ay, que, o sea, ¿qué es, ¿qué es esto, no? Y todo tiene como un, o sea, todo tiene una... Una belleza muy cabrona, güey. O sea, si ves a este güey, que además lo sigo en Instagram, porque me pareció como bastante sí. interesante su físico y me pareció guapo, güey.
1: Sí, es guapísimo. Exacto. Pero pero, pues, hay que remarcar que él no es esa cultura.
0: Sí, no, no, no. O sea, no, no. él
1: él interpretó a un personaje. Ajá. Esa cultura existe, sí. Exacto. Está obviamente trabajada, está retratada de una manera, creo, como muy digna y... De una manera como muy interesante a partir de Frías, pero tampoco es que sea como 100% esa realidad, ¿no? ¿no? No, no, O sea, hay como obviamente un embellecimiento de... Claro,
0: pero hay, existe esa realidad en México en el día a día y lo estás viendo como en la gente que ves en la calle, la gente que ves en claro. el centro y todo esto, y está como con nuestra capacidad de ver la belleza que están en esas personas, porque hay un chingo, güey. O sea, hay muchísima, ¿no? Hay muchísima Hay muchísima. Y, pues, eso, güey, como tener la capacidad de ver a estas... estas hacia adentro. Ajá, hacia adentro y ver ah, que, que ah. estas cosas también son chingoncísimas y que son increíbles y que, güey, neta, los mexicanos somos capaces de tener, güey, muchísimas identidades.
1: Muchísimas. muchísimas. Hay, hay, hay por ahí otro ejemplo que se va a hacer... Lo voy a, lo voy a mencionar porque además tiene que ver con la parte musical también, que es la eh, peli increíble, bellísima, que se llama El sueño del maracame. Que es la historia de, de un chavito, un huichol, nacido en los altos de Jalisco, eh, que tiene esta identidad musical, primero que es un poco eh, patriarcal, eh, a partir de la. a partir de la cultura huichola, un poco la segregación que tienen social en muchos sentidos. Uh -huh. Entonces, él es un músico, toca los violines, eh, eh, en ceremonias y demás, como.. como Mucha, como la gran parte musical que existe dentro de la cultura huichola sí. Pero él en realidad lo que quiere es, es hacer rock Entonces tiene su bandita de rock Son cuatro <ríe> huicholitos O sea, adolescentes que tocan un rock padrísimo
0: okay.
1: Y este eventualmente se, se se arroja a la Ciudad de México A ver si puede cumplir su sueño ¿no? musical okay. Eh, un poco la cultura sigue teniendo más peso en ese sentido eh, musicalmente lo, lo atrapo no pero bueno más allá de eso lo que se me hace muy interesante es justamente esto es como la reiteración de de, 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 de poder ver y, y, y buscar estas estas eh, estos fenómenos sociales que además son bien interesantes porque conllevan todo, o sea, artísticamente conllevan todo. Tienen sí. una identidad sonora, tienen una identidad pictórica, tienen una identidad eh, a través de la ropa. O sea, hay, sí. hay, hay, hay un multiverso en cada pequeña estructura social que es México, que es diversísima, sí. en la que inclusive nosotros entre más aprendamos a voltear a ver ahí, reconocernos, no como parte de pero como nosotros siendo también un fenómeno de la, de la misma importancia y de la misma magnitud. O sea, no es, no, no es que nosotros tengamos más peso, que por ser sí. nosotros tenemos más importancia y más relevancia. es Entre más podamos ver eso, también vamos a identificarnos más como, como la nación que realmente somos, que el, el, la diversificación, que inclusive se va hegemonizando de una manera horrible, ¿verdad? de las 180 lenguas que existían hace 10 años, Ahora ya hay 105, o sea, hemos sí. perdido en 10 sí. años de una manera como avasalladora sí. la diversidad que somos como país y seguiremos perdido en la medida en la que no volteamos a ver y le demos un espacio y sí, un una importancia a, a, a todo lo que realmente somos como sí. país tan complejo, tan grande, tan lleno de vida y tan lleno de, de particularidades. Claro.
0: Y un poco retomando ese punto y llevándolo hacia donde estabas, donde te, creo que creo que fue la última, la última vez que te vi, que hace es narcos, este comentario, ¿no? El de, güey, ¿por qué siempre están exportando la cultura de, del narcotráfico en mm. México? Si en México somos mucho más que eso. Eh, o tiene, sea, no es mi opinión. Es no, como no, la...
1: tiene que ver con un consumo. O sea, no, 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 no puedo encontrar ninguna otra razón. Eh, si la gente no consumiera el claro. narcocontenido claro. el narcocontenido no se produciría es decir hay una capacidad de consumo a uh -huh. nivel global o sea no ni siquiera es nada más aunque ¿ah, okay, haya un mercado Estados Unidos que le interesa no o sea es una cosa impresionante inclusive cuando tú ves los números de eh, por ejemplo la serie específica de narcos que en, en, en la cual estoy es de Tienes unos focos rojos en países que ni te, ni te darías cuenta, Países árabes, países sí, claro. asiáticos, eh, de, 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 de países balcánicos, Rusia. O sea, no sé. Claro, pasas sí, por un complejo claro. que es bastante interesante, pero al final del día, más allá de que sea romantizar el complejo que vivimos como sociedad, mm -hmm. tiene que ver que hay una... Hay una, hay una necesidad de la gente de consumir esas historias, que eso es lo que se me hace todavía más interesante. ¿Por qué la gente? Digo, pues existe, existe desde es que el padrino. Sí, exacta, o sea, vaya, exacta, o sea, la mafia sí. es el malo, es...
0: No, digo, no es mi opinión, es como lo, lo que dice la gente, que a mí me parece, o sea, es válido, pero a mí en, en particular, o sea, yo le disfruté un chingo, ¿no? <coughs> todo narcos y tomó toda la parte del principio, la parte de Colombia, ¿no? Uh -huh. Luego la parte de México, la que sí hizo en específico del Chapo. Uh -huh. Este, Yo lo disfruté mucho por, por la historia. O sea, es la historia, güey, ¿no? Es, es historia la historia de lo que está pasando. Este, Afortunado o desafortunadamente sí somos parte de eso y tampoco lo podemos negar, siento. ¿no? Pero es una o sea, historia es que, que es al final
1: como... está embelezada. O sea, no, no hay como no partir también desde esta premisa. O sea, no... Hay, una... hay un romanticismo a partir de la adversidad del malo que, que que desgraciadamente se convirtió en una apología en algún sí. momento. Porque quizá Narcos no lo hace de esa manera, pero existen tantas historias que ya se crearon a partir de estos claro. seres que se vuelven místicos. Uh
0: -huh. Sí, claro. Y,
1: y no y no podemos, nosotros como mexicanos que vivimos la realidad, no podemos quitar del renglón que son asesinos. O sea, es gente sí, mala o sea. y es gente que le ha hecho mucho daño a este país. Claro. Y, y, y que las realidades que nosotros vivimos están bien alejadas, inclusive de las realidades que la gente que sí vive sí, está en esos lugares, ahí, sí, claro. o sea, el sufrimiento que hay detrás y el, la normalización de esta violencia en la que vivimos, parte, parte viene de, de este... Pues te digo, romanticismo que hacemos al reproducir estas historias sí. sin ningún tipo de sensibilidad ante la realidad, ¿no? Es sí, de... sí. O sea,
0: la realidad de la gente que realmente lo vive es muy distinta a la que los vemos, o sea, a la que lo estamos viendo en Netflix, ¿no? Este. Pero también es una realidad que existe. Y no somos nosotros, güey. O sea, yo soy fan de todos, los o sea, de todos los documentales de asesinos seriales. Y no es distinto a lo que se hace en cuestión de narcotráfico en, no, en no, México. No, no, ¿Sí me entiendes? Sí. Y, y sí me han dicho como, entonces, ¿apoyas a los asesinos seriales? No, güey. O sea, más bien, me gusta... Quiero entender. Quiero entender. Exacto. Quiero, entender, quiero por qué. entender por qué... Existe, existe una persona ser, que, que, que
1: puede llevar su ser a eso.
0: ¿sabes? Exacto. Es como... Ahora, la realidad, o sea, llevada al, al cine, ¿no? Es muy distinta a la realidad como la que viven los pueblos y las personas que realmente están cercanas a esto, ¿no? O sea... Uh -huh. Obviamente, y muchas veces eso no se trata. Pero sí hay un romanticismo en general a estas personas que se salen como de la sociedad en general uh -huh. y hacen lo que ellos quieren y crean como su mundo a partir de sus propias decisiones y básicamente es como lo que pasa con el rock, es como fuck you society. Exacto. Y yo voy a hacer lo que yo quiera y o sea, tendemos a romantizar eso pero desde el narco, desde los asesinos seriales, desde el rock, desde las drogas, desde mm -hmm. el rockstar, desde todo lo que hacemos. Y es parte como de... Es lo prohibido hacer... un
1: poco, ¿no? es, ah, cosa, sí, es pero como es la... contar la
0: historia, güey.
1: Sí, pero bueno, nuestro interés. Bueno, nuestro interés como por la adversidad tiene que ver como justamente con eso.
0: Es como... Pero al final es, un, es contar una historia. Mm -hmm. Y nosotros, o sea, somos consumidores... Y somos consumidores de historias y pues las historias están ahí y estamos nosotros para verlas, ¿no? Entonces, si las historias son eso, ¿no? Mm. Pues, güey, o sea, digo, no sé si está como súper banal decir esto, pero mm -hmm. es interesante verlas, O sea, wey?
1: sí, o sea, no es banal, pero, por ejemplo, creo que inclusive hay criterios. O sea, como uh -huh. puedes absorber una historia que está bien contada a partir de la historia, uh -huh. que tiene más que ver como inclusive con... Ahí sí el romanticismo de entender un poco más los fenómenos sociales. Claro. Porque de alguna manera están. Son, son productos que vemos, que están bien documentados uh -huh. y que sí tienen, eh, están muy apegados a la realidad. Versus la telenovela
0: de ah, 120 no, bueno, capítulos. Sí, 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 sí. Que el problema, no, o sea, el problema
1: del claro. fenómeno es sí. que quizá inclusive se consume más eso otro. Claro, claro. Que lo, eso sí es, que es un romanticismo
0: completo, ¿no? En donde realmente ni siquiera se está viendo nada, nada, güey. Es nada, nada. más este. Ya sabes, la señora de la limpieza que se enamora del de dueño de la casa. Y el, que y eventualmente... el matón es guapísimo. Ay. Ah, y, claro. Y se, y se, este... Pero es como entonces... Ajá, exacto. Y como que la parte de la sensibilidad hacia la gente que pierde gente en ese proceso uh -huh. es nula, ¿no? Este. Pero
1: inclusive que quizá la gente que pierde gente en el proceso es la que consume. Sí, también. Exactamente. O sea, hay como una disparidad entre las narrativas, los mensajes y todo y el consumo, claro, no creo que pues eh, es el es un poco el yo creo que el problema inclusive de hoy en día de a nivel narrativo y de construcción pues es bien difícil salirte del, del del renglón es bien difícil salirte de lo que la gente quiere ver porque siempre vas a tener la adversidad de hacer algo puede ser muy chiquito Ajá. pero que dice mucho más que lo que está puesto en esta cuestión de consumo. O sea, somos.
0: Es, eh, eh, es, algo que, es algo que tú en este momento como que consideras. O sea, hay cosas que dices. Este. Voy a hacer esto como que en el propósito artístico. Esto lo voy a hacer como más por la parte comercial. O sea, ¿cuál es ese proceso donde ¿No sí, dices sí, esto? Siempre tiene esto que haber, sí, esto no Tiene
1: que haber una capacidad de selección, sí lo hago. Uh -huh. eh, inclusive yo siento que. Más actualmente que antes. Empiezo también a ver, a ver Que si puedo realizar o Dentro de que me siento yo Tranquilo conmigo mismo sin, sin exponer cierta parte O cierta integridad De lo que quiero llegar a hacer okay. Por la... Por, por tener un poquito más de imagen Por ser un poquito más Actual o más visible O sea, hay como... Okay. O sea, sí, ya tengo que voltear a ver yo y ya lo hago en un sentido comercial a ciertos proyectos, que no es que me encantaría hacerlo,
2: Again. pero
1: es parte también ir buscando una, una identidad dentro de, de construcción, dentro de, dentro de lo que hago, ¿sabes? Okay. Es como... Sin, sin tratar de irme hasta allá, pero también tengo que hacer cosas comerciales. No, claro, o sea, yo creo
0: que todo mundo. Ahora, ¿ha, ha, ¿ha habido algo que no has hecho que tienes ganas de hacer? ¿Algún personaje? O sea, no, no un personaje en específico, pero un este. Sí, porque sí tienes de todo, güey, ¿no? Dirigir. O sea, ah. ah, no, pues, pues <risa> Dirigir, tal vez sí, ir. sí. O sea, pero hay algo que. güey, sí, me gustaría hacer. No este personaje en específico, pero a lo mejor este sentimiento que no he hecho. No,
1: no. no porque para mí es muy difícil ubicarlo. O sea, okay. siento que. Tiene más que ver con la inmediatez de lo que está ahí. Uh
0: -huh.
1: O sea, lo que tienes en puerta siempre es interesante. Eh, y lo que no, me imagino que te lo tienes que construir, ¿no? Ok. Pero en ese sentido, inclusive de construcción, me gustaría mucho más dirigir que actuar okay. en algo que escribí. ¿Escribe? Sí, sí, escribí. Okay. ¿Estás, vida, ese...
0: ¿no? ¿Estás haciendo algún guión?
1: Ya tengo varios, sí. Ah, sí. <ríe> Tratando de levantarlos muchos años ya también. Ok. Todos los guiones, pero poquito a poco.
0: ¿Y qué? ¿Cuál es el próximo paso? Hacer como, a lo mejor, dirección de esos guiones o dirección de alguna otra cosa. No,
1: no, tendría que ser de mi guiones. O sea, no, no sí. me gustaría dirigir por dirigir. O sea, prefiero... En, conlleva tanto esfuerzo que preferiría que fuera una de las ideas que me gustaría exponer más allá de, ¿sabes? De, de hacerlo como... Desde la parte como soy de actor, Ajá. ¿no? ¿Sabes? Que pues, alguien... De alguien te paga por hacer eso Es como regresar un poco a la música Bueno, me toca a mí pagar por hacer lo que me encanta hacer
0: Sí, claro Oye, si llegas a tu casa y ya haces de esos días así de Puta, este, estoy súper cansado y llego a mi casa y me sirvo algo de tomar Y me voy a poner un alguito uh -huh. Que es algo como muy común que se escucha en tu casa ¿De música? Sí Sí, todos tenemos como un álbum, ¿no? Ahí que a huevo vas a poner cuando, cuando llegues o algo que sí que dices, güey, esto así es intocable.
1: Pues no, no, te, no tengo una pieza en general, no sé, como que van, van siempre como fluctuando con uh -huh. los tiempos. Este, ya hay uno que, híjole, o sea, me vas a odiar. Que ah, sí, que, que sí ha sido en los aquí últimos. No, se juzga. no, 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 por eso. Porque Solamente no, por no porque no me acuerdo el nombre. <risa> okay, pero okay. por ejemplo, que sí ha sido en los últimos, yo creo que dos años, o sea, un referente. Porque además hay una cosa extraña que pasa con mis computadoras siempre, que eventualmente tengo que vaciar toda mi música no mames, en un disco duro. Música tiene no solo por eso, sino porque hago tanta ah, que okay, de okay. repente se me satúan los discos. Entonces hago la música y de repente, como voy bajando, son los discos que se quedan, en yeah. por ejemplo, en, en la computadora. Entonces, luego no tengo tantas opciones. A veces yeah. me cago porque, o sea, <risa> llego ahí y digo, quiero escuchar esto. Y, y como no, no lo tengo, pero hay este... ¿Qué te digo? O sea, me vas a odiar porque no me acuerdo el nombre. Pero hay un artista pasa? africano. Eh... Lo voy a tener que buscarlo luego lo... a ver si... Lo tema la sí, referencia la referencia pero es no sé la música africana hay algo hay algo sobre todo cuando es es muy sencilla es una guitarra es una es una arpa africana y es una voz increíble no okay. y se construye algo como medio veracruzano que tiene mucho del son bueno más bien el sí, son tiene, tiene mucho, mucho de, de esa influencia vale. africana que nada más me pone, bueno, si puedo, o sea, repetir ese disco y hacer, o sea, ir a regar mis plantitas y hacer como cosas que tengo que hacer. Ese es uno de esos discos referentes, al menos de los últimos tres años, sí, que he que, que, que estado escuchando mucho. Horrible.
0: No acordarte de No, hay, hay,
1: hay una memoria selectiva que siempre ingresa así. Ya con, sí, güey. Sobre todo en las de entrevistas.
0: O sea, lo puedes tener ahí y de repente, o sea, en el momento no te acuerdas. Cosas súper comunes y cosas que tienes ahí de, güey, ¿cómo se llama este artista?
1: Sí, no, no, no. Brad Pitt. Exacto. <risa> ¿Cómo se llama tu mamá? Este, sí. Esta madre si que no. comí
0: ayer, güey. Es Almeida, o sea, estoy seguro que siempre, sí. Pero, <risa> pero mi jefa. Oye, Almeida, qué gusto tenerte aquí. Qué chingón que viniste. Que este, no te había visto hace un chingo de tiempo. De repente siento que el pedo del tiempo en, este, en estos o sea, fue como. Muy lento al principio y de repente muy rápido. No sé hace cuánto que no te veo, pero sí, durante la pandemia definitivamente no nos vimos. No, hace, pero que, hace que, varios años. Qué bueno años. que ya te vi. Qué bueno que ya te vi hoy. Y muchas gracias por tu tiempo. Y muchas gracias por, por, por la invitación. Nos pues vamos a quedar aquí tomándonos otras chéves que tenemos ahí pendientes. Pero ya, pues nos despedimos. ¿Qué vas a.? O sea, ya para despedirte, ¿qué? ¿Qué? ¿Nada? No, muchas gracias,
1: Andrés. Sí, este, no, nada. Bueno, sí. O sea, porque no, no sé cuándo salga y esto lo puede cortar. Dos semanas. Pero por el amor de Dios salgan y voten. Por ah, el amor sí. de Dios salgan y sí, voten. Sí,
0: sí, salgan y voten. Sí, sí, sí. Yo soy una. Soy una intensaza. Ya me sigues, güey. Claro, ¿no? Este. Sí, va a salir esto antes de que salgan las elecciones el 6 de junio. Es súper, súper importante. Me caga, me caga que en México. Y sí va a salir esto. Este. Digo, esto es una. Probablemente sea de, como desde la perspectiva de una mujer, pero sí tengo muchos amigos que me dicen como, güey, qué intensa, ¿Por qué? ¿Por, qué haces o sea, ¿por qué le armas tanto de pedo? ¿Por qué dices tantas cosas? ¿Por qué le tiras tanto al partido en turno? ¿Por qué no sé qué? Y es como de, güey, probablemente valga madres, ¿sabes? Pero si tienes la oportunidad y tienes un micrófono y hay algunas personas que te escuchen... Y no estoy como incitando a que hagan algo en particular, simplemente que sí tomen la responsabilidad. O sea, si, si tomas en cuenta que, por ejemplo, a las mujeres les dieron el, 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 el derecho al voto en México en el 54, 54, 57, güey, tuvieron que hacer un chingo de cosas para poder lograrlo, y ya cuando lo tienes no lo aprovechas, güey. No mames. Por favor, salgan a votar. Salgan
1: a votar, sí, es, es importantísimo. Y infórmense. O sea, ¿tienen dudas? Hay sí. varios Hay
0: varias vías, hay varios canales. Sí, y si no les gustan como, güey, la gente que está como súper clavada y está ahí hablando de política y está tirándole a... Los, o sea, pues déjenos de seguir, pero... ¿Sabes? O sea, como estar involucrada en eso y que te importe porque realmente no lo hago porque... Puta, por ser controversiales, porque realmente me arde y estoy no, muy amputada, No, no, porque güey. es
1: necesario, porque además... Estoy muy
0: amputada con lo que está pasando en nuestro país hoy. Este... Y, güey, es muy importante que la gente se responsabilice de... De ser ciudadano, güey. De salir a votar y de involucrarte. A lo mejor no te involucres en la política del país, pero puta, nomás involucrate en tu país, güey. Y sal Exacto. a votar. ¿No? Sal a votar. Sal a votar. Sal a votar el 6 de junio. Por favor, por sal Por favor, a votar. infórmense que toda la pinche información además está ahí. Si te metes a la página del INE, está todos los candidatos, todos los partidos, toda la información, todo lo que tienes que saber, lo que le toca a tu distrito, lo que le toca a tu estado, quiénes están ahí, quiénes son tus representantes locales, bla, bla, bla. Todo está ahí. Es muy importante.
1: Es que quisiera articular esto porque <risa> no, porque estoy viendo de qué manera lo podría plantear ahorita. o bueno, si quieres, o sea, esto no, no, es no, pausa. No,
0: no, no. no, no o sea, Pero es que tengo... Es, es, esto es, es, ahorita, estoy
1: ahorita trabajando con esta sociedad civil. Que sobre todo el voto lo estamos tratando de enfocar hacia Hacia un lugar ambiental, porque, o sea, la, 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 la crisis más grande que tenemos ahorita, realmente Ajá. como humanos, y la que no sí. acabamos de entender, de la que sí. somos responsables, es que tenemos muy poco tiempo para seguir viviendo la vida que queremos,
0: que queremos y que des, en la que estamos ahorita, claro. Muy
1: poco tiempo. Sí, muy poco tiempo. Entonces, estamos ahorita alentando con este grupo. Primero vamos a hacer una serie de de lives la próxima semana con candidatos de varios estados uh
2: -huh.
1: eh, para nada más conocer sus propuestas ambientalistas, claro. la sustentabilidad y hacernos un poco cargo de eso de ahí en adelante, ¿no? Como no quitar el, del renglón. Eh, pero el problema es que no sé muy bien dónde va a estar toda esta información porque bueno, vamos pero... a hacer estos
0: lives y tenemos... Pues si lo, si lo vas a replicar en tus redes sociales, pues en tus redes sociales, ¿no? que es como arroba andriuchis arroba andriuchis lo pueden seguir y ahí va a estar replicando todo su pedo político ya
1: como así que es, eso sí son bien, lo, lo, lo menos informados síganme síganme ¿eh? síganme y ahí los
0: mantengo los mantengo al día sigan a Andrés Almeida como arroba andriuchis y ahí se van a enterar de todo gracias Andrés qué chingón tenerte aquí esto fue Insolente, lo van a escuchar todos los viernes y se produce en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, uh, Google Play y Amazon y es una producción de We Rock y de Amor.